0: Silence en joueur Juan Cario. Bonjour. Au programme cette semaine, nous allons parler de Bonson Knights, de The Last of Us 2. Version remastered qui sort sur PS5 et nous terminerons par un jeu, semble-t-il, un peu attendu. Nous allons parler de Sea of Stars, la chronique la plus attendue qui n'est jamais arrivée en 2023. Hein, c'est ça On peut, on peut, on peut le dire comme on ça. On peut dire que c'est ça. On va pouvoir parler de ce jeu du studio Sabotage. Et puis le reste du programme, bah c'est toujours la même chose. On aura évidemment euh, le, toujours le même plaisir de retrouver la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Il y aura la minute culturelle et il y aura un tout petit comme des com parce qu'il semblerait que certaines digressions sur les IA génératives aient créé un certain débat. Hein. Donc euh, j'avais dit que c'était un sujet interdit, mais bon, c'est le com des com, on est obligé d'y revenir forcément. Donc voilà, on va essayer de faire tenir tout ça dans un temps raisonnable, mais euh, je vais commencer par accueillir deux de mes heureuses préférées, Julie Le Baron, salut Julie Coucou Ça va Retour de vacances oui. Compliqué Oui Ah ouais, ah oh là là Bah, je suis
2: contente, non, en vrai, je suis contente de reprendre avec vous, ça me fait très plaisir, avec la, la neige dehors, et ça, ça roule, malgré le petit choc thermique à l'arrivée, quoi.
0: Julie est sous son plaid, oh, non, sous
2: je plaid je en, en, enroulé dans un plaid, avec mon mug silencieux en joue, rempli d'un café bouillant, tu vois. Ah oui, le mug silencieux en joue, ah bah, c'est
0: vrai est... Il est tellement bien, je
2: l'adore Et Patrick
3: Léo, salut Patrick Bah, salut à vous deux la forme aussi Ah bah oui, il faut, hein, du matin, comme ça. Euh... Du matin. Est un peu de neige et tout, <rire> c'est... Ouais. Ah c'est cool Bah voilà en... J'adore la skin neige en fait Oui moi ça aussi J'aime bien cette skin C'est drôle
0: Sans plus attendre Parce qu'il n'y a pas forcément De grosses nouvelles Autour de, de, de Silence on joue hein, Cette fois-ci D'habitude on commence ah bon ben non, Bah non Il y a un gâchette gauche Qui arrive le dernier lundi Du ah, mois ben, ben... de janvier Mais euh, On en reparlera euh, Peut-être plus précisément La semaine prochaine euh, On va commencer Directement Avec l'actualité euh, de, de ces derniers jours Et on va commencer avec toi Patrick avec mm -hmm. une adaptation cinématographique encore une mais quoi donc alors hein oui
3: bah, ça fait des années qu'on connaît bah, allez, depuis, allez depuis le film super mario on va dire grosso modo pour faire simple de 93 donc plus de 30 ans maintenant mm -hmm. on connaît ce système d'adaptation de, bah, de jeux vidéo euh, au cinéma c'est pas toujours très probant hein, <rire> on, en, on en parle régulièrement <rire> Mais, le, le, comment dire, le principe même, moi, je l'ai toujours trouvé fascinant, et, euh, et même dans ces pires déboires, il y a toujours un truc, moi, qui, qui me fascine, dans cette, cette, cette envie, comme ça, d'adapter en format linéaire euh, bah, une expérience qui, par définition, est totalement interactive. On en vient au sujet, donc yes. on a eu l'annonce quand même assez stupéfiante de l'adaptation prévue... Euh, Prochainement, de Martha is Dead, en film. Alors, on rappelle, Martha is Dead. Pourquoi on sursaute quand on entend ça? C'est que c'était <rire> un de ces jeux qu'on avait, on avait chroniqué avec Julie, notamment. On en avait parlé il y a, oh, il y a peut-être deux ans, un an, maintenant, j'ai mm -hmm. plus la date en tête. Ça fait un petit moment qu'on qu en avait parlé. Euh, survival, non, plutôt jeu d'horreur. Non, on était vraiment ouais. sur un ouais. jeu d'aventure horrifique, assez glauque, au point où cet univers, donc, il se passait dans la, contexte de la Seconde Guerre mondiale en Toscane avec c'est vrai des décors magnifiques mais alors des des moments de de gênance gore à l'écran et puis une ambiance très morbide avec euh, euh, je me rappelle de séquences de rapport à des à, au corps de d'un cadavre qui, qui était vraiment mais absolument terrifiant au point où on en parlait un petit peu avant l'enregistrement je crois que c'est PlayStation qui avait censuré oui. des passages du jeu et donc, ça va être adapté en film. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on peut pas dire que ce soit le matériau le plus, euh, le plus facile à avoir, enfin, qu'il y a tous les voyants ouverts pour faire hein, une adaptation facile en en, en film. Hein. C'est vrai qu'on, on, on imagine plutôt des des, des univers science-fiction ou des, je sais pas, ou des univers qui soient plus faciles à adapter, plus consensuels, peut-être peut entre guillemets, ou aussi peut-être. Après, plus ça, ça dépend. Pas dire... Ça
0: dépend de de qui s'en charge de l'adaptation. C'est il y a, y a quand même quelques oui, producteurs de série Z qui traînent encore dans le coin, non
2: des réalisateurs oui, italiens
3: mais bah, bah, <rire> il est en je crois qu'il a arrêté ah oui. UV Ball depuis hein, un moment <rire> ça il n'en fait plus hein, ce cher UV Ball hein, on rappelle Far Cry House of the Dead Blue Dragon a Alone in the
2: Dark eu,
3: <rire> voilà ce grand les chelème. sujets qui fâchent quoi <rire> non là on a la, 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 la maison d'édition de, 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 ça va être Wired Production et donc qui travaille avec une, une maison euh, suédoise studio extraordinaire euh, qui, qui va porter donc cet univers euh, très très angoissant en jeu euh, moi très franchement moi j'ai un souvenir de, de partie de, on en avait parlé en, en le chroniquant moi si vraiment c'est une, une adaptation réaliste de mon expérience de jeu ça va être sur un film d'une heure et demie, ça va être 45 minutes de, de déambulation dans une maison plutôt jolie, mmh. et puis 45 minutes de séchage devant une énigme absolument insupportable <rire> avec des trucs à décoder. Et si non, vraiment mais... on a un film réaliste, ça devrait ressembler à ça. Non, non, plus sérieusement, vraiment, c'est une annonce assez étonnante. Je sais pas ce que tu en penses, Julie, mais... Euh... Mais
2: complètement, parce que enfin, c'est vrai que souvent, en fait, on comprend quand même les motivations derrière une adaptation oui. d'un jeu vidéo en film, pas, parfois... Moi, je suis un peu perplexe quand j'apprends que ça va être, par exemple, Just Dance qui va être adapté. Mais il y a quand même une logique commerciale derrière. Just Dance euh, va être adapté alors à un moment il, il était question qu'il y ait une adaptation <rire> oh, mais ça fait un moment qu'on n'en ouais. a pas entendu parler mais euh, même à ça j'avais à huis clos, <rire>
3: distanciel. À ça, ça je
2: pouvais le concevoir tu vois. je <rire> me disais bon bah oui, oui par sûr. exemple Pirates des Caraïbes tout le monde a dû penser que c'était absurde d'adapter un parc d'attractions en film mais euh, tu comprends la logique derrière l'histoire qu'on peut imaginer derrière et Martha is Dead pour le coup c'est vraiment un choix qui m'interroge à plusieurs égards c'est que le jeu a pas tant marché que ça c'est pas un énorme succès pas, commercial non. et en plus j'ai du mal à voir comment il pourrait être adapté enfin moi j'ai euh, pour ceux qui ont ouais. fait le jeu, moi j'imagine un mélange entre la vie est belle et volte-face, donc c'est un truc qui n'aurait <rire> absolument aucun sens. Ouais, Avec
3: tous les potards au maximum. Hein. <rire> ouais voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose... Ouais, ouais. Non, donc très,
2: très curieux choix, et honnêtement, je pense que je regarderais juste pour la performance, en fait, pour ouais. voir ce qu'on ouais. peut en tirer. Je suis d'accord, et puis le
3: pari, il y a une sorte de pari fou... Euh, Est-ce que c'est est un pari en fin de soirée qui s'est fait entre. Ah, hey, t'es pas clair, <rire> Ah si je suis clair. Je pas fais dans le spin de Murtail's Dead. Non, en plus, plus c'est vrai, on est vraiment dans l'expérience déjà qui n'est pas parfaite, on l'avait dit assez à l'époque, mais qui est foncièrement vue en, en vue subjective et qui se raconte par ses énigmes mais par ses. Enfin voilà, on est vraiment dans un pur. Euh, Comment dire, euh, concept d'interactivité et réduire, enfin, transformer ça en film, on ne va garder que les éléments de, de vraiment, de, de glauque, de malsain. Mm. C'est très, très étonnant. En même temps, il y a une forme de courage, je pense, d'adapter ça. C'est-à-dire qu'à côté, adapter Last of Us, c'était une partie de
0: plaisir, quoi. Est-ce est, qu'on est, est a, est-ce qu'on a une étonnant. idée de la date de sortie? Non, pas non du tout. Bon, voilà, non. ok, bon, bon Peut-être bon, peut bah. qu'il sortira jamais. Des fois, as des annonces, comme ça, puis ça tombe. Un, euh, on bon, on a un jamais.
3: studio, donc, qui, on a un studio qui est désigné, donc, c'est déjà pas... Voilà, c'est pas des mots comme ça euh, lancés. C'est très étonnant. Et comme tu disais, c'est vrai que quand tu, tu entends, bon, bah, Blood Rain va être adapté, bon, Vampire, machin, tu, tu peux comprendre. Là... Euh...
0: On en reparlera ouais, quand, quand ce sera sur les écrans. Très, très étonnant. Euh, mmh. On a euh, dans les polémiques euh, forcément euh, récurrentes, nous avons une euh, déclaration d'un responsable d'Ubisoft, euh, ah bah... de, des jeux dématérialisés chez Ubisoft. Enfin, Bien des sûr, systèmes bah d'abonnement, des... je crois, oui, c'est ça. Ouais,
3: c'était un des sujets qui a pas mal fait réagir cette semaine. Euh, c'est Philippe Tremblay de chez Ubisoft mmh. qui lui est directeur de tout ce qui est euh, service et abonnement en ligne donc euh, Ubisoft plus et compagnie qui euh, qui a pris la parole euh, sur euh, Games Industry j'ai trouvé voilà le partie de son interview sur Games Industry en fait ils parlent parce que, il se passe pas mal de choses, ils sont en train de rafraîchir l'offre Ubisoft+, Plus, donc le système d'abonnement qui permet d'accéder de, 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 à tous les, tous les jeux Ubi, euh, avec une nouvelle formule qui est un petit peu plus chère, je crois, dans les 17-18 euros, qui est sur PC, c est Ubi, donc c'est le Ubisoft Plus Premium. Euh, qui permet d'accéder bah, aux dernières nouveautés. Hein. Le Prince of Persia dont on parlait la semaine dernière, il est intégré tout de suite avec tous les contenus additionnels. Ça, c'est sur PC, Xbox et Amazon, Luna. Donc, pourquoi il parle C'est parce qu'il y a cette actualité-là. On sait aussi qu'Ubisoft a signé avec Activision Blizzard, rappelez-vous, hein, les, les fameuses tractations euh, pour que euh, bah, pour que le deal passe entre Microsoft et Activision Blizzard. Donc, Ubisoft avait récupéré, a récupéré, euh, tout ce qui est euh, diffusion streaming des jeux pour que ça puisse passer aussi, ouais. d'avoir un autre acteur qui est qui qui intégré. Donc, on imagine que chez Ubisoft, on, pas mal, on travaille beaucoup sur euh, sur ces questions-là. Et et, et et donc, euh, euh, Philippe Tremblay a eu quelques phrases qui ont été reprises, qui ont pas mal fait euh, réagir, puisqu'en fait, il s'explique. Euh, on sent qu'ils ont pas mal potassé. Bah, C'est son métier. Il a potassé sur euh, les comportements, les réactions des joueurs sur justement cette question d'abonnement à des services euh, comme ça de d'accès aux jeux en streaming ou en comme ça un peu à la Netflix entre guillemets où on accède comme ça avec un, un portefeuille de jeux qu'on qu qu paye de façon mensuelle euh, et il fait ce constat et c'est là où ça a fait pas mal réagir où il fait le dans, cette, dans lors de cette interview il fait le constat que euh, les joueurs donc les pas les, les les joueurs de jeux vidéo euh, sont plus attachés au format physique que, les, euh, que ce qu'on a pu connaître sur le, les formats audio ou, euh, ou vidéo. C'est ce qu'il explique, en fait, que les consommateurs de, 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 de musique ou de, de films, ça, c'est clair et net, on le voit dans les chiffres, ont complètement lâché les, les supports physiques. Moi, je ne me sens pas personnellement très concerné <rire> parce que j'achète encore du CD j'ai des placards de DVD bon bref et j'en achète encore mais bon bah, disons que je suis peut-être une exception aujourd'hui et puis je, je, voilà, je suis peut-être dans les dans les anciens maintenant en fait lui il explique effectivement qu'il faut c'est la phrase qu'il a fait sur son texte il faut que lui l'objectif c'est que les, les utilisateurs soient à l'aise avec l'idée de ne pas posséder mm -hmm. leur jeu voilà. Bien. Euh, comme il dit, en fait, maintenant les utilisateurs intégré, ils sont à l'aise, ils sont, euh, ils n'ont plus de soucis avec l'idée de ne plus euh, posséder leur musique ou leur euh, leur, leur leur film. Euh, on pense évidemment aux, aux abonnements à Netflix ou toutes les autres, les Disney Plus et compagnie, où on ne possède pas euh, le bien en question. Et pour lui, donc, il reconnaît, il reconnaît qu'il y a un frein encore au, du côté du jeu vidéo. Les joueurs sont encore attachés à leur boîte au fait de posséder ne serait-ce que
0: posséder d'avoir une licence au moins une licence d'utilisation euh, qui que sur, mène, sur, de toute sur façon on le sait sur Steam, sur Steam le, le débat est ouvert est-ce qu'on possède réellement les sûr. jeux Steam hein ça c'est euh, c'est euh, pas on a une licence d'utilisation euh, indéterminée mais euh, c'est pas euh, on, on possède si les vannes se coupent si Steam voilà. ferme c'est peut-être pas, pas demain ouais. euh, ça va peut-être pas arriver demain il y, y a plusieurs points quand même qui sont euh, qui sont assez enfin, déjà des Déjà, c'est compliqué de mettre la musique et les productions audiovisuelles sur le même plan. Euh, c'est différent entre Spotify et Deezer qui, euh, et, et les, autres, euh, les autres services de streaming musicaux qui diffusent quasiment... Euh, une très grosse partie de la musique commerciale à ouais. disposition, quels que soient les éditeurs, enfin, voilà, on... et Netflix, Disney+, etc., qui diffusent leur production. Et, c et c ma majoritairement, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui Bien se basent sur leur production. Ouais. Et ça, c'est un problème. On, on a vu notamment Netflix qui euh, voilà, qui, qui, qui tourne un peu en rond, qui a, Il y a encore des très bonnes choses sur, sur Netflix, mais on voit qu'il y a quand même une grosse problématique de diversification du contenu et de, et de prise de décision de qu'est-ce qui est produit par Netflix et qu'est-ce qui ne l'est pas.
3: Des carences de fonds de catalogue. Des, quand ouais. tu es cinéphile, tu as des vraies carences sur des films plus anciens ou des films peut-être moins, moins populaires. Et... Des carences aussi locales mm -hmm. sur des productions euh, françaises, des vieux films français par exemple, ou des un peu moins récents. Euh, et puis il y a aussi cette question de la pérennité de la disponibilité des films euh, qui peuvent euh, rentrer sortir on le voit toutes les semaines hein. mais du coup euh,
0: c'est différent et donc il y a, y a euh, juste pour, pour citer il y a eu une réaction euh, très relayée euh, de Sven Winke donc euh, monsieur M. monsieur Beldur's Gate 3 et euh, <rire> qui, euh, qui, qui nous dit enfin qui a dit sur euh, sur twitter sur X pardon quel que soit le futur du jeu vidéo euh, le contenu, euh, donc le, le contenu sera toujours, euh, sera toujours le roi. Je, désolé, je n'ai pas, pas traduit en avance, hein, donc je fais un peu en temps réel. Mais ça va devenir de plus en plus dur d'avoir du bon contenu si le système d'abonnement devient le modèle dominant et qu'un petit groupe de personnes puisse décider ce qui, euh, ce qui sera produit et ce qui ne le sera pas. Le lien direct du développeur au joueur, c'est la voie à suivre. Et donc évidemment... Le succès de Baldur's Gate 3 lui donne raison, déjà, euh, de fait. Et surtout, il faut se souvenir, et ça c'est important, que dans les, dans les documents euh, dévoilés par euh, Microsoft dans le cadre d'Activision Blizzard, mmh. ce grand euh, leak euh, judiciel, <rire> enfin, officiel, <rire> entre guillemets, euh, de, 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 <rire> ouais. de documents, on avait eu quand même tout un débat sur le fait que est-ce que Baldur's Gate 3 rentre dans le cadre du Game Pass ou pas, et que euh, non pour Microsoft, ça rentrait pas, et donc on voit, non, on bah, voit que ouais, justement oui. les systèmes de décision de ces systèmes de, de ces services d'abonnement sont problématiques. Donc euh, et justement, en façon problématique Gate... c'est très bien le Game Pass on, on en parle suffisamment souvent c'est très bien, bien mais sûr. ça ne peut pas devenir le seul système parce qu'on ne pas laisser aux gens qui gèrent le Game Pass Ubisoft Connect euh, machin et, et tel et tel autre service décider de ce qui doit être produit ou de ce qui ne doit pas l'être
3: voilà. bien sûr en plus Baldur's Gate 3 c'est l'anti-exemple parce qu'ils sont, ils sont disponibles justement dans aucune de ces solutions aujourd'hui d'abonnement justement ils ont, ils ont mis un coup de frein complètement aujourd'hui en tout cas à l'heure actuelle à l'heure actuelle après, je pense qu'Ubisoft est assez euh, intelligent pour avoir étudié la question. Et c'est aussi, le, le, cette prise de parole, c'est de, 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 ce qu'on ressent, c'est une volonté de laisser le choix aussi au consommateur. C'est-à-dire qu'il s'est dit dans l'interview, ils savent très bien que certaines personnes vont, commen vont commencer un jeu via un système d'abonnement comme ça mensuel. Ils peuvent très bien arrêter et puis éventuellement acheter le jeu même par la suite, parce que, parce que ça leur a plu, qu'il y a des jeux sur lesquels on va s'investir des dizaines, des centaines d'heures. Donc, c'est aussi s'adapter aux différents comportements. Moi, je pense que la clé, c'est que il faut que le consommateur sache exactement, il faut être au courant ouais. de euh, en quoi consiste tel ou tel euh, bah, ou un abonnement ou un achat, un achat dématérialisé euh, euh, ce, que, ce que met en avant donc euh, Philippe Tremblay dans l'interview c'est que pour se faire l'avocat de ce service comme ça en ligne euh, de d'abonnement de, 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 et eh bien lui il explique qu'on garde ses, euh, ses progrès dans le jeu on garde son euh, son évolution c'est-à-dire que je coupe l'abonnement je reviens j'aurais certainement gardé évidemment mes, mes progressions etc mais le, le, la, la, la vraie question c'est sur le long terme c'est ce qui préoccupe après, beaucoup à, les joueurs après,
0: après moi juste euh, le système d'Ubisoft c'est euh, il est moins problématique entre guillemets c'est euh, si on s'abonne à Ubisoft c'est pour avoir les jeux Ubisoft donc euh, ouais, euh, c'est Ubisoft euh... de toute façon qui décide bah, ce qu'il développe et Activision développe, Blizzard mais... et, Activision. et Activision Blizzard à oui. terme quand même c'est mais c'est ça... labellisé entre guillemets quoi. Euh, oui, mais... Oui. mais bon après le débat euh, c'est la question c'est est-ce qu'on est prêt à, ne... à se sentir confortable à l'aise avec le fait de ne
3: pas posséder ces jeux est-ce qu'on c'est la grande question est-ce qu'on possède nos jeux sur Steam <rire> sur les <rire> jeux des maths en, en console c'est c'est la grande question et et, et je pense qu'on est encore on est qu'au tout début de réaliser euh, les les impacts de coupure de de bah, de serveurs sur mm -hmm. une fin de génération de consoles une fin de génération de machines de d'écosystème on en a vu quelques-uns hein. on a vu les Wii U on a vu les euh, ça, commence, qui à coupé, rien, ça qui ont
0: coupé qui ont hein. coupé d'ailleurs ouais. on oui comme le... ça ouais
3: acheter ou retélécharger, et ça va s'accélérer, parce ouais. que le, le fait est que les jeux sont de plus en plus tributaires aujourd'hui, et on en reparle à chaque fois, très régulièrement. La plupart des jeux physiques aujourd'hui, achètes une galette, il est pas complet le jeu, donc as, de, mm. as de, de toute façon toujours du téléchargement. Et on revient toujours à cette question, oui, je peux posséder une galette, mais ce que j'ai dessus, dans 15 ans, ça, je pourrais peut-être plus en faire grand-chose, ouais. ce sera peut-être pas activable. ou donc De toute façon, je pense que c'est l'air du temps, et je pense que c'est malheureusement, l'évolution est comme ça et ça, ça va être difficile, on a peut-être du mal à l'entendre, mais ça ça va être compliqué de faire sans ce côté connecté, sans le fait d'être tributaire de, de, de serveurs et de connexions, sauf dans des cas particuliers, on parle régulièrement de Limited Run ou des gens comme ça qui cristallisent un jeu à un moment donné de façon physique et fini vraiment pour une forme de, de conservation vendue, mais il y a un objet comme ça un peu, euh, un peu cristallisé. Euh, après, voilà, je pense que l'évolution... Et puis, effectivement, Netflix, c'est c'est vraiment rentrer dans les mœurs aujourd'hui, dans les habitudes, le côté abonnement, oui. le côté jongler avec ses contenus. Euh, moi, je me considère un petit peu à la vieille école ici, avec mes, mes placards de, de DVD, de, de CD. Achetez du CD aujourd'hui, je vais vous dire, <rire> vous allez en magasin, on n'est pas beaucoup dans le rayon, on se regarde, <rire> ah, toi, ah, toi aussi, on en est là, enfin vraiment, c'est vrai c'est vrai que le physique de ces, de ces supports-là, en tout cas, euh, bah, il commence. À être... et le DVD, ça commence de plus en plus, hein, je trouve, hein, ouais. en rayon DVD.
0: Mm. Le, sujet, le sujet reviendra de toute façon euh, sur la table dans euh, les ah bah, mois et les années à venir. Oui, si euh, euh... Euh... Ah non, pas douter. Euh, juste, euh, news, alors on ne fait pas forcément euh, toutes les annonces euh, très en avance euh, de jeux qui ont eu un trailer, etc. Mais là, j'ai été pingé okay, 823 fois dans les 8 minutes <rire> qui ont... Euh, qui ont suivi l'annonce. Donc, quand même... N euh, ah oui. Pas NBA, <rire> Top Spin euh, 2K25, Top Spin 2K25, euh, donc à l'occasion de l'Open d'Australie. Euh, donc il ouais. y a eu un trailer euh, inattendu pour le coup, bah, même si on savait qu'il y avait des rumeurs de développement côté 2K. Mais le nom euh, Top Spin 2K25 euh, qui dit beaucoup de choses, qui dit euh, l'apparition euh, d'un jeu de tennis à, à version annuelle, annualisée, euh, donc euh, euh, vraiment qui rejoint le. Euh, le, euh, les jeux de sport estampillés Touquet donc euh, parce que la dernière fois c'était euh, Top Spin 4 ça date un petit peu quand même parce, 2011, parce que, euh, je crois que 2011 noté, ça 2011 ouais, Top Spin 4 2011 Top Spin 4 de... et, et je
3: pense que depuis 2011 il n'y a pas eu un an où on s'est pas dit un moment ou un autre dans l'année si on s'en joue ah oh, quand même bon sens ça manque c'était bien bah, dès, 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 dès qu'on parle rêve. de jeu oui, oui. oui. oui.
0: bah oui oui oui, oui.
3: et, et c'est vrai bon. que ça manquait parce que les Mario Tennis on adore une super mais
0: prod euh, une super prod de jeu de tennis alors il y a eu un hein, côté ah ouais, jeu indé il tellement... euh, y, a, y a eu des, oui, vrai, y a eu des choses vrai. et tout ça j'en parlé mais c'était euh, rarement totalement euh, concluant Bon, là, évidemment, euh, sans trépigner forcément, parce qu'on va attendre beaucoup, et puis on sait que, euh, voilà, est-ce que, comment est-ce qu'ils vont euh, se remettre à Top Spin 4 Alors, il faut savoir que, euh, bon, Top Spin, c'est une licence française à la base, euh, qui était le studio Pam euh, en 2000, 2000 quoi déjà 20 2003. 2003, ça fait 20 ans, un peu plus premier, de 20 mais... ans maintenant, euh, qui avait, qui avait été racheté donc euh, racheté par euh, par Take Two, euh, ensuite Top Spin 4 avait été confié il y euh, donc qui est à Prague qui avait fermé en 2014 et dont les développeurs euh, avaient été euh, dans d'autres studios de Touquet et finalement Touquet Tchèque avait été fusionné par Angartre, avec Hangar 13 13 qui est euh, en partie donc, en charge oui. de, de Touquet 25 donc il y a peut-être des gens encore ça, euh, peut 10 voilà, ans après c'est pas qui... parachuté
3: n'importe où et ça c'est plutôt encourageant de se dire qu'il y a mmh. espérons des gens qui, qui ont travaillé sur le, les précédents c est, c est, voilà, c'est plutôt encourageant ils ont, hein. ils, ont ils, ont ils, ils
0: ont un boulevard. Ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard. En boulevard, super si. prod de tennis, il n'y en a pas des masses. Après, le savoir-faire, le savoir-faire de Touquet euh, en jeu de sport. Euh, bon, euh, voilà. L'idée aussi, c'est... Bon, le, le, le tennis est, est un sport aussi très, très sponsor-like. Donc, euh, il va... Oui, c'est clair. Oh, je pense qu'on va avoir à peu près autant de marques et de choses qui vont être présentes que dans les NBA 2 qui va pas forcer, qui va peut-être être un peu sale. En tout cas, je sais pas comment ouais, ils vont gérer bon, le eh, truc. Mais...
3: Mais, moi, je vais composer avec. Hein, je ouais. te cache pas que là, j'ai tellement envie d'un bon <rire> non, de tennis. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, voilà, même s'il y a des grandes, des grands logos de banques quelque part qui sont collés sur les, sur les, ouais. sur, les sur les fonds, des... c'est pas grave. Vraiment, moi, je. Donc moi, maintenant, là, tellement...
0: maintenant que c'est fait, euh, je vais vous parler euh, de mon attente de euh, ce qui. Alpin qu'est 26. Euh, moi j'aimerais <rire> beaucoup ça euh, parce qu'on manque de jeux de ski. Je vous ai déjà parlé du fait qu'on manque de jeux de vrais jeux de ski. Euh, mais mais c'est
3: vrai. Hein.
2: J'avais pas fait ce constat. Attends.
3: Et du snow, au fait. Tu sais, non, les non, snowboarders, non, les non, machins. Non. Le ah, snow, la glisse.
2: On a quand même de les Riders la descente Republic, ce du genre grand, de trucs, mais...
0: du slalom, du super G. Euh, voilà, du vrai. Euh, la, la dernière fois, c'était euh, Riders Republic où il y avait quelques ouais, niveaux euh, de vrais de vrai jeux de ski. Mais euh, c'était quelques niveaux oh, ouais. euh, machin qui étaient bien d'ailleurs. Mais un vrai, mais vrai, vrai jeu de ski. Euh, jeu de ski euh, voilà. Non, mais bon. Donc, euh, ski alpin touquet 26. Je suis preneur. N'hésitez pas à me pinguer si le trailer sort euh, un de ces quatre. Et puis, euh,
3: attends. Top spin, il faut, euh, il faut que la manette, je sais pas, moi, je pense DualSense, il faut utiliser. La, il y a sûrement des trucs à faire sur Mais le. Évidemment. justement. Euh, euh, c est c est les sûr, deux sticks, les machins. Il y, wow, wow, y a vraiment de quoi s'amuser, je pense, aujourd'hui, que les technos d'aujourd'hui, visuellement, et même en termes d'ergonomie, de feeling. Enfin bref, on l'attend de pied ferme celui-là. Et avec enfin, un. Et là, là forcément,
0: forcément, le gros truc, ça va être la version My Player de Top Spin qui euh, correspond vraiment à l'idée du tennis vu que c'est un voilà plus que euh, que les, les, les autres sports encore. Bref, Top Spin 2K25 arrivé en fin 2024, forcément vu le nom. Euh, donc euh, donc voilà, on en reparlera, hein, n'est-ce pas et avant de finir quand même euh, cette petite phase de, de news, Julie, tu n'étais pas là, tu étais en vacances, loin, la semaine dernière, et nous avons abordé cette année 2024 qui s'annonce avec, euh, bon, que Toast Swing, tout qu'est 25, mais il euh, y a, y a, y a d'autres <rire> choses. Euh, on a cité un certain nombre de jeux la semaine dernière. Est-ce que toi, tu as des choses euh, qui euh, te font frémir, euh, euh, ou euh, en tout cas, tu attends de voir hein, certains jeux en oui,
2: bah oui, il y, y en a vraiment beaucoup. Ouais. Alors après, désolé d'avance parce que vacances oblige, j'ai pas écouté l'émission de la semaine dernière, donc il y aura pas potentiellement quoi. des redites. Oui, je me mais, sais, mais quelques évidemment, goûts évidemment. Avec évidemment. un certain Patrick,
3: par exemple. Un peu si, bah <rire> voyons, nous t'écoutons.
2: Mais euh, parmi mes grosses attentes, il y a The Plucky Squire qui est un, un petit peu le jeu qui me qui me fait de l'œil depuis très très longtemps. Enfin, ouais. Je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus parce que vous avez dû en parler, mais vraiment oui. juste l'idée d'avoir ce jeu un peu qui mélange enfin pour moi qui a l'air de mélanger des éléments de Baba Is You avec le fait qu'on puisse déplacer des mots dans le livre dans lequel on évolue et des moments un peu comme It Takes Two qui déployait des trois idées de gameplay à la minute, c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiasme pas mal, j'avais pu y jouer en, à la Gamescom ouais. et ça avait confirmé toutes mes attentes que manette en main, c'était aussi chouette que l'idée sur le papier. Alors, j'ai noté deux jeux de super Massive The Casting of Frank Stone qui oui, est euh, quand même est un bon jeu ça. solo développé dans l'univers de Dead by Daylight alors ça c'est quelque chose qui m'intrigue énormément parce que je, le lore de Dead by Daylight est peut-être pas euh, ce qui fait euh, le plus le sel du jeu euh, et c'est vrai qu'un jeu où on peut à la fois incarner Helen Ripley qui se fait courser par un tueur en <rire> série coréen enfin ça va être très difficile de trouver un certain nombre de il cohérence y dedans. Way,
3: je il y a Alan Wake et il y a Alan Wake de... qui débarque <rire> en plus ah non mais non, le mais maxi
2: best-of des fans d'horreur <rire> c'est hallucinant hein. franchement. c'est
3: hallucinant c'est <rire>
2: vraiment la Junk Food à ce stade. Ouais. J'ai l'impression qu'on. Alors
3: je prendrais le menu euh, ouais. euh, Super Horreur.
2: Ils appuient vraiment sur les, les, les boutons parfaits euh, du client. Euh, de... Mais bon, ça marche. Ah, c'est ça que les super coups avec je suis d'accord.
3: C'est que le, 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 le rapprochement super massif et, et cet univers là est surprenant en termes oui. de mécanique, en termes de. C'est pas du tout. Mais c'est intéressant justement. Les contraires s'attirent sur un même euh, même un même univers. Je trouve ça intéressant.
2: Ouais, et puis je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant dans le sens où bon, le lore du jeu est pas intéressant dans le cadre d'un d'un jeu euh, en multi asymétrique, mmh. mais sur un, le cadre d'un jeu solo, ça peut ça peut être plutôt plutôt chouette. Et puis bon, les images puis là, ça, euh, ils y connaissent pas
3: mal quoi. le méchant, là, parce qu'on voit dans le trailer, enfin c'est ouais, un espèce de tueur euh, qui, a, qui a un look très. Euh... Enfin, il y a une idée, je trouve, il y a un concept euh, intéressant.
2: Ouais, et puis c'est toujours intéressant de voir l'émergence d'un nouveau tueurs dans un bah dans un genre comme l'horreur qui repose vachement sur ses acquis et des héros bah, comme Michael Myers surtout chez eux, Myers, ouais, voilà. surtout Là, chez eux je pense que ça peut être super en plus les les, les tueurs originaux qu'ils ont introduits dans le jeu jusqu'ici qui dépendent pas d'une licence sont plutôt intéressants donc je pense que ça peut être bien euh, j'ai noté aussi Little Nightmares 3 euh, parce que là c'est super massif qui reprend le flambeau de Tarsier Studio et j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner même si je suis très attachée aux productions de, de Tarsier et j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse y jouer en coopération pour la première fois enfin parce que euh, moi j'ai vraiment été traumatisée par les créateurs euh, que on trouvait notamment dans le 2 il y avait une espèce d'institutrice avec un coup télescopique <rire> mais qui m'avait tellement effrayée et là je me dis mais super on va être traumatisé à deux ça va être encore mieux c'est toujours plus hein, <rire> à deux
3: <rire> <rire> Et je l'avais cité aussi, hein, moi j'en attends beaucoup, ouais, bah ouais. autant une passation comme ça de projets, de studios c'est bizarre mais en même étrange. temps super hey, on leur fait confiance super massive je leur fais confiance tu vois je...
2: les images qui ont été dévoilées ça semble vraiment respecter euh, en tout cas euh, l'essence de la licence donc euh, je veux bien donner sa chance au produit comme on dit chez nous <rire> euh, euh, d'ailleurs dans, dans la catégorie donner sa chance au produit bah, Alone in the Dark euh, qui sort ouais. très bientôt euh, le, le 20 mars il a été repoussé mais je pense pour la meilleure des raisons possibles c'est qu'il ouais, avait ouais, annoncé ouais, ouais. Euh, au début pour pas faire concurrence avec Alan Wake 2 ensuite pour que les développeurs puissent quand même faire la fête euh, les fêtes de fin d'année tranquille c'est une, euh, ouais. une très très bonne chose et euh, bah, on a eu des images de gameplay supplémentaires qui viennent d'être dévoilées on voit Emily Hartwood qui débarque dans la ville une ville très embrumée et c'est intéressant parce qu'il y a une vibe très Resident Evil et donc mmh. t'as vraiment l'impression que la boucle est bouclée enfin que euh, Mikami qui s'était inspiré de Lone in the Dark euh, ensuite euh, se retrouve avec un jeu qui prend beaucoup à, à Resident quoi. je mmh. suis très curieuse de voir ce que ça va donner honnêtement j'ai noté. Alors là, on sort de l'horreur, mais le prochain note euh, qui a été annoncé il y a pas longtemps, Lost Records, Blue Men Rage. Alors, ça me donne hyper envie sort, parce que j'ai l'impression que ah merde, peut-être pas. Attends, laissez-moi. Non, non, je sais pas.
0: C'est juste qu'on l'a pas cité. C'est vrai. Je... C'est une très bonne remarque. Bah
2: non, mais maintenant que tu le dis, attends, je vérifie. 2024, euh, fin 2024. Ah bah, apparemment, ah bah très ouais. bien,
0: très bien. Et on l'avait oublié. Eh bah, très très bien. Ah bah
2: franchement, celui-ci me donne sacrément envie parce que je sais que euh, note j'aurais souvent un peu reproché de vouloir un peu trop coller à Life is Strange qui était quand même une des grosses licences emblématiques du studio ouais. quitte à parfois être un peu trop sage un peu trop dans les pas de son aîné mais là il euh, y a eu Jusant depuis qui s'en est bien affranchi et là je suis contente de retrouver l'esprit de Life is Strange mais une toute nouvelle licence qui a l'air d'apporter quelque chose de neuf donc en gros on va incarner des jeunes femmes euh, qui se sont jurés de plus revoir après un été un peu un peu étrange où euh, il s'est passé quelque chose c'est ça a l'air très porté sur la musique les les, les différents personnages font partie d'un groupe de rock et, et c'est la,
0: la team life is strange hein. c'est euh... et c'est la team ouais, life is ouais,
2: strange ouais, ouais. et franchement ça a l'air d'être euh, vraiment très très intrigant yes. enfin, j'ai j'ai super hâte j'ai noté Tekken 8, dont la sortie est oui, aussi imminente, oui. le 26 janvier, mais ça Bien compte sûr. encore. <rire> euh, je continue à l'attendre, malgré l'annonce de Vincent Cassel dans le casting, comme quoi, hein, vraiment, je sais, mon amour <rire> de la licence est tel que voilà. <rire> euh, J'ai noté aussi Open Roads. Alors, Open Roads, c'est un peu particulier, parce que c'est un, un road trip narratif qui avait été annoncé il y a très longtemps, donc qui était développé. Alors, je parle au passé par Fulbright, mais il y a eu des accusations euh, à l'encontre ouais. de Steve Gainor, donc euh, le directeur créatif du projet, qui... Qui, euh, qui avait démissionné depuis et donc le projet est revenu sous l'égide du groupe enfin euh, du studio Open Road Steam et franchement bah, je suis quand même très très curieuse de voir euh, ce que ça va donner bon on a encore une histoire d'une jeune femme et sa mère euh, qui ont un lourd secret mais bon c'est vraiment le, le trope des jeux euh, narratifs qui font yes. chialer mais moi j'adore
0: <rire> qui arrive le 22 noté... février 2024 hein, 22 février. ouais c'est ouais.
2: ça j'ai noté aussi Nine Souls euh, oui je sais pas si vous en avez parlé j'ai évoqué
0: euh, j'ai ah ouais, mais... parlé d'un chat samouraï et je me suis fait reprendre par Corentin qui m'a reproché de ah. ne pas avoir parlé de chameuraille. Voilà.
2: Oh, c'est voilà. ah, complètement un chameuraille. <rire> bon, mais C'est clair. C'est un Sekiro à la sauce chamouraï. C'est exactement ça, meilleur pitch. Euh, et puis, je sais pas si t'avais fait la démo, mais le gameplay était ouais. vraiment ultra précis. Ça donnait méga envie. Et puis, l'univers... Euh... Et au-delà de ça, bah il y a le fait que ce soit le, le retour du studio Red Candle qui avait eu des déboires après... Euh... <rire> Après le jeu Devotion dont on avait déjà parlé, euh, j'ai noté aussi Skate Story. Mais là, à ce stade, c'est presque, ça fait tellement longtemps qu'on en oui. entend parler que euh, je pense
1: je que je même pas déjà vivre, de
2: épancher dessus. <rire> et ensuite pour finir j'ai noté alors Time Flies je sais pas si vous en avez parlé mais ça c'est un jeu que tout le monde a vraisemblablement oublié mais euh, lors du Summer Game Fest de 2022 il y avait eu une avalanche d'annonces soporifiques et d'un coup une espèce de vidéo euh, ultra intrigante euh, d'un truc bricolé sur paint avec des bruits à la bouche <rire> où on incarne en fait une mouche qui a une espérance de vie ultra limitée et qu'il y a une ouais. espèce de ah bucket oui. liste de choses à faire, à... tu vois. Mais oui! <rire> genre, en gros, une liste de choses à faire avant de mourir. Donc, dans un espace, j'imagine, limité à une journée ou à ouais. quelques heures. Et c'est des trucs genre apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un <rire> instrument, être bourré une fois dans sa vie. Et je trouve l'idée tellement géniale que euh, je pense que ça va être, euh, il faut qu'on en parle. Euh, dans le même genre, il bah, y a Thank Goodness Your Ear, qui est un jeu anglais dont on ne sait franchement rien, à part que c'est un, une sorte de de jeux ultra absurdes avec un humour euh, vachement à l'anglaise avec un, un petit vendeur qui termine dans un, dans un village anglais où, où tout a l'air absurde enfin vraiment genre même quand tu regardes les interviews de développeurs eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir euh, de quoi le <rire> jeu va parler enfin pour les citer il y a un des mecs qui a dit un des éditeurs de, de, de panique qui dit on gifle des trucs on, tra on traite des trucs on descend dans des cheminées on explore le monde et on rigole beaucoup et moi ça suffit à me mais voilà
0: Très bien, As-t-on besoin Donc, de franchement, plus.
2: Franchement, c'est vendu, bah ouais, voilà. Et pour finir, bah Pacific Drive, dont la sortie ouais. est imminente aussi, il me semble. La démo euh, bah, est, est, est sortie, euh... là euh... Ouais et franchement ça me donne envie, enfin, ouais. c'est vraiment le genre de jeu, euh, le, 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 de toute façon le twist de, c'est un fait. jeu post-apocalyptique mais qui se passe dans une voiture, ça marche toujours sur moi, ouais. c'est terrible. <rire> et voilà pour mes attentes quoi. Bah. Ah il y a aussi euh, le, un petit dernier, Still Wake the Deep, euh, un jeu d'horreur de The Chinese Room où on incarne un travailleur sur une plateforme pétrolière. Et alors, on sait absolument rien, mais Mais moi, la plateforme côté, pétrolière,
0: euh... euh... ah, c'est... Euh... Mais oui, c'est ça ouais. bon,
2: Mais oui, mais oui. Contre, après, après le vaisseau bah, spatial, voilà. c'est quand même... Tu euh... as boycotté euh, Directive 8020, ça m'étonne. Alors attends, c'est quoi sais, le prochain 2020
3: Le Dark Pictures, en fait la, la, la Ah mais
2: on a eu des nouvelles dessus, bah tu vois, je devais être bah, en je crois est, bah, vacances est quoi.
3: Est, cette année, hein. enfin, euh, je ne sais pas ah. si on a une date exacte, mais normalement, il arrive prochainement. Enfin, c'est la nouvelle saison de cette anthologie qui nous a tenu en haleine pendant. Euh,
2: ah ouais, mais tu sais les... <rire> les stations spatiales abandonnées, c'est tellement 2023, 2024, ce sera les plateformes pétrolières. Oui,
0: <rire> bien sûr, non, non, mais bien
3: sûr. Je mais
2: je j'ai hâte de le faire aussi. Il y a un petit
3: fumet de aliens dans la. La, ah bah oui à fond la, Non mais la, je vais la, me la jeter dessus Donc euh, bon Voilà Je pense qu'on le loupera pas en tout
2: cas Ah c'est sûr je vais me jeter dessus
0: Allez c'est le moment euh, Tant redouté euh, Par moi en tout cas C'est le com des com de la semaine dernière Alors je commence <rire> quand même Par un petit passage Concernant le gros jeu Dont on a parlé Qui sort là maintenant Alors qu'on enregistre Il sort Enfin euh, pour euh, tout le monde euh, Prince of Persia The Lost Crown C'est excellent jeu euh, Voilà Alors je fais un correctif Parce que en fait J'avais mal lu c'est idiot j'avais dit il est en 60 fps là où il peut et, 30, et en 30 fps euh, là où il peut pas alors que c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça il est en 60 fps minimum et en 120 fps là où il peut donc euh, c'est ah oui. ça change tout enfin ça change tout sur un jeu aussi dynamique que Prince of Persia euh, c'est euh, c'est un, un développeur hein, de chez, euh, chez Ubisoft. Bah il est en 60 fps sur Switch et, euh, et sur ah ouais. Series S donc euh, 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 et ah il oui, est en 120 ouais. fps sur euh, PS5 notamment et euh, voilà donc euh, c'est c'est juste pour dire qu'il est nulle part en 30 fps il est en 60 fps c'est un enfin c'est pas un détail sur, euh, sur un jeu comme Prince of Persia euh, sur voilà.
3: Switch ouais. chaque, il est... moi j'ai joué sur PS5 il est, il est... bon on, on l'a dit il est super nerveux mais si la, ouais, la, la version Switch euh, elle tient la cadence aussi c'est pas toujours une évidence, hein. Mais du coup, oui, le jeu a été. Donc voilà, c'était un pour
0: collectif euh, important quand même pour important. ceux qui s'attachent à, 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 à la, à la, au taux de rafraîchissement et ce genre de choses. Et il euh, y a donc quelques réactions hein, sur Prince of Persia, comme euh, le tinin qui dit euh, « Vous êtes horrible d'être aussi dithérambique sur un jeu qu'on ne peut même pas encore acheter ah, ». bah Désolé, hein, on s'y est pris un peu en avance, mais pour une fois, fois qu'on pouvait. Et euh, Onduril euh, qui nous dit euh, « Hello, la, sur la critique euh, pleine d'enthousiasme de Prince of Persia, j'ai raté l'avis d'Erwan sur l'histoire, la narration et sur tous les dialogues, puisqu'il s'est juré de ne jamais désespérer définitivement d'Ubisoft sur le sujet ». Sur le même truc, j'y arrive, hein. évidemment, je ne botte pas en touche, mais Jilly qui dit un petit mot sur la narration, parce que lui, il est avait, avait joué. Euh, « C'est quand même assez terrible, la dissonance entre la qualité du jeu et son histoire, mais surtout de ses dialogues et de sa performance en VF. J'ai vraiment le sentiment que les acteurs n'étaient pas des plus impliqués et que l'écriture des dialogues fait quand même un peu beaucoup de peine. Après, c'est peut-être le sentiment post-Baldur's Gate 3, mais ça fait un peu mal. » Alors. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire et des dialogues et euh, de la VF de euh, Prince of Persia, The Lost Crown Pas grand chose, mais ni en bien ni en mal en fait. Euh, C'est que euh, Prince of Persia, euh, The Lost Crown, malgré un début un peu verbeux, mais un tout début, hein, les... en fait grosso modo, tu as la cinématique d'intro, tu as le tuto et tu as un peu de dialogue euh, entre le tuto et le jeu en fait, entre guillemets. Et après, il n'y a plus grand chose. Enfin, en fait, il y a quelques dialogues de contexte. Oui, t'as des dialogues avec les portraits qui sont toujours animés. Oui, hein, voilà, c'est
3: certains où j'étais moins fan du rendu de, de ces gros portraits qui jaillissent à l'écran, mais ils sont toujours animés. Il y a toujours des petites animes dedans. Ils sont pas, ils sont pas fixes.
0: Alors, en fait, euh... c'est sans doute pas euh, révolutionnaire ni rien. Euh, ah bah non, moi, je trouve, je trouve que je trouve que c'est cla... Alors, c'est ultra classique, vraiment euh, trahison, euh, machin, destin, trahison, tout ça, tout ça, tout ça mais en fait ça fait le taf pour nous accompagner en fait c'est pas du tout un jeu ah, narratif oui, oui. la narration est là pour nous accompagner dans la progression et en fait ça m'a comment dire je... Pff, à partir du moment où ça m'a jamais fait soupirer j'ai jamais, j jamais <rire> râlé contre ouais. la narration, je trouve qu'elle fait le taf elle nous accompagne dans le jeu c'est pas, euh... pas ce qu'on garde du jeu voilà. c'est la DA surtout enfin, le jeu il s'exprime c'est le, le gameplay à... c'est le gameplay c est c est le c'est la sa DA aussi qui est, qui est, qui est très DA, colorée la DA puis... mais le gameplay le... moi là, là c'est bon euh, depuis la dernière la... d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur les jeux de cette semaine et euh, <rire> heureusement <rire> que j'avais commencé Sea of Stars avant moment des vacances parce que j'ai et il est long il est long Prince of Persia c'est euh, franchement il y a, y a du en termes de contenu c'est fou quoi là j'en suis au boss il de petite fin une petite tour de Bank
3: and Night entre deux tu
0: vas voir ah, J'ai va, fait j'ai te... j'ai quand même pris le temps de, de, de <rire> faire Bank and Night mais, euh, mais, 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 mais franchement Prince of Persia incroyable incroyable je le redis ce ah, jeu bon, en termes de narration
3: tu, tu viens, pas, pas, viens pas pour ça il a pas les mêmes prétentions qu'un Assassin's Creed ou un et
1: encore là, vraiment, une fois un je trouve
0: trouve peut-être à contre-courant alors sur la VF peut-être que qu'on peut, on aurait pu faire une VF un peu plus impliquée et en enfin je trouve que moi ça m'a accompagné dans la progression dans le jeu voilà et c'est à la limite tout ce que je lui demandais, j'avais pas besoin euh, tant mieux, s'il y a des dialogues courts, pas ouf peut-être, mais, euh, mais qui font taf, voilà, moi je trouve que ça m'a ça accompagné dans le jeu pas, euh, je suis pas aussi négatif que gilly euh, là-dessus euh, qui a été un peu euh, perturbé par ça, moi ça m'a pas du tout perturbé euh, mais nous avons parlé d'autre chose la semaine dernière euh, nous avons parlé euh, d'intelligence artificielle générative on aurait peut-être pas dû, encore une fois je me suis un peu énervé, j'ai été un peu péremptoire et euh, je me suis un peu emporté euh, peut-être assez vite sur, euh, sur euh, certains points. Mais. C'est un peu le problème quand euh, ce genre de discussion arrive. Euh, alors, juste, et je veux pas du tout faire d'argument d'autorité, c'est pas du tout ça, mais avant d'être à temps plein euh, à Silence en Jour en septembre 2022, l'IA, et on arrivait, en fait, les IA génératives, au moment où je suis arrivé à temps plein euh, sur Silence en Jour, les IA génératives, il n'y avait pas encore ChatGPT qui est arrivé euh, quelques semaines plus tard, mais euh, les IA génératives commençaient à, à, à exploser. Mais ça faisait quand même 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans que c'était devenu un de mes sujets euh, de prédilection à, à, à Libération, l'IA c'est juste pour dire que je suis parti un peu en impro mais euh, c'est issu d'une réflexion qui est quand même de, qui date de longtemps sur le sujet euh, je lis quand même quelques réactions il y a patient boy qui dit je rebondis sur le débat IA. il n'est pas le seul je suis en plein dans The Road Trisard Dead euh, excellent jeu par ailleurs découvert via de, l'un des derniers épisodes c'était les silences d'or c'était une recommandation de l'une en fin d'émission euh, que pensez-vous de l'utilisation qui est faite dans un tel jeu et dans un tel contexte je distribue gratuitement j'imagine réalisé par une équipe très réduite, voire une seule personne. Je trouve euh, personnellement que dans ce cas précis, disons que l'IA a été une aide précieuse pour le créateur, afin d'aboutir à un résultat probant, ceci à moindre frais. Euh, Lune précise c'est bien le jeu d'une seule personne, et il explique dans les commentaires de la page du jeu sur Itchio que s'il ne vend pas le jeu c'est justement parce qu'il a utilisé de l'IA pour générer les images des personnages. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine éthique derrière et que s'il avait voulu en faire un projet commercial il aurait procédé autrement. Juste euh, moi, quand j'ai parlé de l'utilisation catastrophique des IA génératives dans le jeu vidéo, mon exemple et le truc que j'ai en tête, c'est évidemment Flashback 2. C'est l'idée derrière que l'IA générative peut être utilisée par des décideurs qui ne s'intéressent finalement pas et qui ne sont pas en mesure de juger de la qualité du résultat. Quand des créateurs quand des graphistes utilisent l'IA générative, je sais pas, pour s'inspirer, pour trouver des pistes, pour euh, travailler dessus, pour faire une base de travail et ce genre de choses, voire même pour sélectionner des choses qui les intéressent, ils ont un regard, ils ont une expertise, ils ont une connaissance, c'est leur sujet, donc moi j'ai pas, mon avis il compte pas quand c'est un directeur créatif, quand c'est un artiste qui utilise une IAGNRD, qui je suis pour juger le travail d'un graphiste, c'est pas mon métier. Si euh, lui, il pense que c'est bien pour son taf et tout ça, je en... enfin, j'ai pas d'avis là-dessus. Pareil, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais pour le code, ça aide beaucoup, euh, pour mettre en page des trucs, pour... Euh... » Quand c'est des, des gens dont c'est le métier j'ai pas euh, moi j'ai pas d'avis c'est eux à même de juger euh, de la qualité de ce que leur rend les IA génératives moi je suis ce qui me gêne c'est euh, dans il y a une sorte d'une part D'esprit de, d'économie sur la masse salariale et ce genre de choses ouais, euh, qui traînent en filigrane chez certains décideurs qui pensent que pourquoi je mettrais pas mes dialogues dans euh, je serais pas mes dialogues, euh, j'économiserais quand même des scénaristes, tout ça ça coûte cher ou euh, des graphistes ça coûte cher, je vais faire mes, mes, mes concept art avec une IA générative. Ils y connaissent rien et ils s'en foutent du résultat. Et ils le
2: signalent pas toujours, ils le plus. signalent pas Donc,
0: toujours. On a eu ce débat là, mais et, et c'est là où c'est le problème, c'est quand euh, c'est des gens qui sont pas du tout en mesure de, de juger. De, du résultat. Moi, quand c'est les artistes eux-mêmes et les, les gens qui font eux-mêmes qui utilisent ça en tant qu'outil, je juge absolument pas. Une réaction euh, assez longue, mais c'est intéressant évidemment, d'Etienne Mineur, qui, euh, je sais, je me oh, doutais salut. que j'allais trigger Étienne Mineur en, en, en parlant de tout ça, évidemment. <rire> Oulala, là là, votre dis discours sur les IA génératives, opposition frontale entre IA et humains, euh, je garde quand même euh, cette phrase d'Erwan, les IA, on n'en parle plus dans deux ans. <rire> Lol. Qu'est-ce que je peux sortir comme chose, moi, Donc, quand même, hein, euh, je me suis emporté, tout ça. Mais bon, j'y reviens. Si on n'en parle plus dans deux ans, c'est qu'elles seront euh, juste incorporées de manière transparente dans tous nos outils, ce qui est déjà partiellement fait, mais je pense qu'on va en parler en bien, en mal, pendant très longtemps, et c'est tant mieux. Par contre, il est vrai que durant ces deux prochaines années, nous allons assister à des catastrophes, des scandales, des mauvaises pratiques, mais petit à petit, de nouvelles approches, des créations originales vont émerger et nous allons commencer à comprendre, à utiliser ces nouveaux potentiels. Mais pour cela, il faut chercher, expérimenter, tester, se tromper, recommencer. Bien sûr, Étienne, évidemment. J'ai la grande chance de travailler dans de nombreux domaines différents, mode, édition, design industriel, et jeu, animation, packaging, parfum et c'est assez intéressant de voir que le domaine le plus réactionnaire ou résistant euh, est le jeu vidéo ou le jeu de société. Donc le jeu qui a en général une vision très restrictive de ces nouveaux outils au lieu de voir des opportunités gigantesques dans le domaine créative, nou euh, créatif, pardon, euh, nouvelle manière de jouer, de raconter des histoires, démocratisation des pratiques, bouleversement de la notion d'auteur, etc. Bref, on pourra en discuter pendant des heures, des jours, des années et mon but n'est pas ici de déclencher une petite guerre entre les pro-IA et les autres. Je suis moi-même extrêmement critique sur sur certains points dans l'utilisation et le manque de transparence dans ce domaine. Dernière petite précision pour Patrick, les IA rêvent et hallucinent, c'est même leur principal <rire> intérêt dans le domaine créatif. Voilà. Ah oui,
3: ça manquait, c'est vrai, quand on discute comme ça d'IA, il y, y a toujours... Euh, non, mais bah après, il les, les,
0: les, bon, y a des utilisations sémantiques, les hallucinations d'intelligence artificielle, c'est autre chose, mais bon. Euh, je, je continue quand même, mais après, je, je préciserai quand même quelques, quelques points dans ma pensée. NX qui euh, nous dit, j'ai entendu dans le podcast l'argument du filtre IA et les gens qui filtreront les jeux en fonction de l'utilisation des IA ou pas. Alors je pense que c'est une vision qui oublie à quel point l'usage de l'IA dans le domaine du code pour des choses fastidieuses, par exemple reformater tout un texte en rajoutant des balises sur certains points, etc., se démocratise et permet vraiment de libérer du temps de travail pour des tâches beaucoup plus intéressantes et utiles dans un jeu ou n'importe quel logiciel en réalité. Vouloir un filtre d'utilisation sur l'IA, c'est je pense simplement se retrouver avec une sorte de human washing ou des entreprises vont faire semblant de dire que non non ils n'utilisent pas l'IA la valeur humaine avant tout alors qu'en interne les employés les plus efficaces et rapides et dont certains utilisent l'IA publiquement ou non seront récompensés le problème est déjà clairement visible dans l'illustration numérique de plus en plus de sites internet bannissent l'IA ou mettent des filtres pour ça résultat des communautés engagées downvotent euh, les œuvres intégrantes de l'IA y compris des œuvres où l'auteur fait des efforts et a une créativité à ne pas faire rougir une œuvre 100% humaine quelle est la conséquence Polichinelle les artistes commencent à mentir ils intègrent des outils, les outils de l'IA dans leur quotidien parce que c'est quand même plus pratique et ils ne diront pas qu'ils le font pour pouvoir gagner en visibilité et ne pas se prendre du review bombing. Donc pour moi cette histoire de filtering ne peut aboutir que deux, à deux solutions. Soit le filtre IA ne devient pas un critère pour le consommateur et est délaissé, soit la présence de l'IA reste un point de blocage et on se dirige sur de l'hypocrisie de l'industrie et des employés. Si l'usage de l'IA devient officieuse, on risque d'autant plus d'avoir de l'IA qui bouffe de l'IA il y a peut-être d'autres filtres plus précis pour refuser, ce qu'on souhaite vraiment éviter. Il euh, y a eu tellement de réactions que je suis obligé d'en prendre quelques-unes quand même. Je termine avec euh, Fab, qui a fait un long, mais je prends, euh, je, je, je prends juste un, un, un passage. Euh, il dit euh, chou « Chouette passage, euh, et en particulier Corentin, pour avoir admirablement articulé les problèmes et opportunités, notamment en concernant les domaines sociaux. Hein, évidemment, ne pas oublier euh, les, les licenciements et euh, ce genre de choses. Erwan, j'ai du mal à te rejoindre sur les arguments absolus que tu déploies. Moi » Moi. Absolue, je comprends pas. En l'occurrence, je pense que les résultats que peut produire l'IA n'est pas le problème, en tout cas, sera réglé à terme. Oui, l'IA produit des choses actuellement médiocres et un mash-up de ce qui existe déjà, mais c'est aussi ce que produisent la majorité des gens dans leur métier. Chaque jour, de la même façon que les premières IA d'échec ou slash go, a déjà atteint un niveau moyen des professionnels. Donc, il dit que l'IA va s'améliorer à la suite et ce genre de choses. Bref. Petit point, les IA génératives et les IA de, des échecs et de Go, ce n'est pas du tout la même chose, mais ça, c'est un point particulier. Et, euh, en fait, juste un point, c'est important. Hein. En fait, euh, les IA génératives, c'est quelque chose qui a émergé en 2022. On est en 2024 Rendez-vous compte quand même. Ça fait deux ans seulement. Mm. Mais les IA et la révolution des IA concernant le deep learning, ça date de 2012. Tout ce qui est AlphaGo, le fait que les IA battent un joueur de Go aux échecs, plutôt, ça vient plutôt de l'époque 2012. Et du deep learning, les différentes variations du deep learning, que ce soit supervisé ou non supervisé, bref, c'est très très différent des IA génératives. J'ai un avis assez tranché sur les IA génératives parce qu'il y a un emballement euh, aujourd'hui. C'est lié à l'emballement. Le fait que ça m'énerve un peu ce sujet des IA génératives, c'est lié à cet emballement. C'est le même type d'emballement qu'on a eu sur euh, les métaverses, qu'on a eu sur les NFT, qu'on a eu sur... Euh... Enfin, C'est un emballement euh, qui est industriel, médiatique, qui, quelque part, empêche d'avoir une vraie réflexion sur l'état actuel euh, de, des, des choses qui sont possibles ou pas en IA générative. L'application euh, la, la plus visible aujourd'hui des IA génératives, c'est la pollution. C'est euh, là où elles sont fortes et où elles ont déjà une importance applicative. C'est ça pollue. Ça pollue le web, ça pollue les réseaux sociaux, ça pollue euh, tout ça parce qu'on peut créer du texte qui a l'air humain, une simulation de texte humain euh, qui va euh, polluer les moteurs de recherche, qui va polluer les, euh, les trending topics, qui va polluer tout. On voit euh, sur Twitter aujourd'hui, euh, Twitter est un réseau social de bots aujourd'hui, hein, donc c'est lié à ça. Hein, donc, euh on va arriver à la, la partie euh, les, les IA dans deux ans on n'en parle plus euh, moi c'était lié à cet emballement qu'il y a aujourd'hui euh, il faut bien voir que les IA génératives que ce soit euh, ChatGPT GPT et, et Midjourney et mid ouais, ouais, ouais. Dali etc je vais pas dire que c'est un accident mais on est limite ça quand côté Google ils ont mis en place le système Transformer etc qui était un système d'analyse sémantique de texte et où ils se sont rendus compte que grosso modo en s'en servant pour faire de pour prédire les mots suivants sur un texte, ça pouvait générer des textes. Et l'IA générative, c'est, n'irai pas jusqu'à dire que c'est un hasard, il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus et tout ça, mais c'est un dérivé de ces systèmes d'analyse de texte. Donc c'est plus voyant, quoi. C'est plus, plus voyant, et surtout, en fait, moi, ce qui m'a sidéré, c'est que ce soit... ça a été balancé au public comme ça, mais en quelques mois, ça a été complètement dingue et d'une manière totalement incontrôlée. Il faut savoir que si ChatGPT est utilisable aujourd'hui, et ses variantes et ses utilisations, c'est qu'il y a des milliers de petites mains payées des clopinettes euh, dans des pays euh, à faible taux de revenu qui se chargent de la modération. Tous ces systèmes basés sur les, les grands modèles de langage qui euh, scannent des milliers, des milliards de mots et qui sont faits avec des milliards de paramètres, par défaut, ils vont être racistes, sexistes, appelés à la violence, etc. Ils s'en foutent de toute façon, euh, ces systèmes génératifs. Donc ils sont modérés a posteriori. Et c'est des petites mains qui font ça, c'est-à-dire que c'est très humain, en fait, finalement, euh, ce, que, ce, que, ce que rend la GPT, parce qu'ils ne, ne savent pas modérer la, le système d'apprentissage lui-même. Donc il faut des humains derrière qui passent C'est euh, tout le, 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 le travail d'Antonio Casilli. Bref, tous ces, tous ces systèmes-là, ils ne sont pas contrôlés. On ne sait pas comment gérer les apprentissages réels dans les, les... Les, les grands modèles de langage et les systèmes d'apprentissage basés sur les images, c'est un peu, un peu la même chose. Tout ça pour en venir où C'est qu'on ne sait pas les progrès qui vont être faits. Aujourd'hui, on est dans une sorte de croyance, c'est une croyance, c'est une foi que les systèmes d'IA génératives vont s'améliorer. On ne sait pas. On ne sait pas si, en mettant plus de milliards de paramètres dans les grands modèles de langage, on ne sait pas si ça va améliorer le résultat. Pour l'instant, les améliorations, c'est des améliorations logicielles qui sont au-dessus des systèmes d'apprentissage. Donc, ça se trouve, il y a une limite dans la qualité de la production de ces trucs-là. C'est pour ça que je dis, d'ici deux ans, ça va... mon intuition, c'est que ça va retomber, parce que, on va se rendre compte, peut-être, qu'on va arriver à un plafond dans ces trucs qui impressionnent, en fait, évidemment. forcément exponentiel, quoi. Et aujourd'hui, euh, on euh, est dans euh, une foi autour du... On est dans une croyance autour du progrès infini. Et finalement, on est... Encore aujourd'hui, ça a été aussi, un, enfin j'ai écrit pas mal sur, sur le sujet. On est encore aujourd'hui très très dans le discours issu des transhumanistes, comme quoi euh, les tchats GPT et euh, les, euh, les DALI, etc., c'est un nouveau petit pas vers les intelligences artificielles générales, donc celles qui reproduiront la pensée humaine, etc. C'est pas vrai! Les intelligences artificielles génératives, c'est une simulation, c'est euh, vraiment pas du tout, y a, ça ne produit pas de
3: sens. Bon, de toute façon, on est en retard, hein. les réplicants, c'était en 2019, <rire> dans le film, donc on est quand même on à la bourre, je veux pas non, dire, mais... Tu... mais
0: euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la réflexion actuelle dans tous les débats actuels qui sont directement issus de tous les euh, discours et de toutes les croyances transhumanistes qui imprègnent de toute façon la société sur euh, le remplacement de l'humain par l'IA etc oui, bah oui, moi est, je suis beaucoup aussi, plus euh, pragmatique. pragmatique et <rire> je pense qu'on en est encore loin et que justement les IA génératives vont... c'est pas du tout la voie qui va aller vers ça et euh, je suis pas le seul à le dire moi je suis personne pour le dire mais les, les grands chercheurs en intelligence euh, disent que voilà, les, les grands modèles de langage et les IA génératives, c'est pas par là qu'il faut aller pour euh, avoir des IA générales et, euh, et, et, et ce genre de choses. Pour moi, euh, c'est des problèmes complexes et il euh, y a un emballement aujourd'hui autour de ce genre de sujet qui mérite un débat un peu plus posé, un peu plus... Mais encore une fois, je le dis, l'utilisation des IA en tant qu'outil par les gens qui font je suis personne pour dire un artiste n'utilise pas ou n'utilise l'IA ou dire un codeur enfin bref c'est pas mon sujet quoi. En, revanche, fait, en revanche le
3: fait que ce soit très médiatisé que, ça, que la lumière soit dessus aujourd'hui c'est plutôt positif justement qu'on en parle qu'on identifie justement quand il euh, y a, 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 a l'utilisation ou pas c'est bien d'en discuter aussi
0: en fait ce qui est étonnant c'est comment ce sujet devient clivant en fait non mais c'est vrai pour moi l'IA est passionnant en tant que euh, sujet scientifique euh, quand, en tant que sujet d'évolution, de, de recherche, euh, li le lien avec les neurosciences, euh, le lien avec l'informatique fondamentale, le lien avec les mathématiques. Le lien, c'est énorme avec les mathématiques. Euh, des mathématiques très, euh, très pointues. C'est ultra passionnant. La recherche fondamentale en intelligence artificielle, c'est un des sujets les plus passionnants qui soit. Et aujourd'hui, ça devient clivant. Je veux dire, enfin, juste sur ce sujet-là d'IA, sur ce que j'ai dit la semaine dernière, je me suis fait traiter de gauchiste. En quoi enfin, C'est tellement clivant. C'est-à-dire que si tu, dis, si tu émets des doutes sur les enfin, IA génératives, ça. tu deviens une sorte de néoludite qui veut détruire les machines et qui va ouais, à contre-courant des... du grand projet capitaliste, etc. C'est même pas ça le sujet C'est pas ça <rire> le sujet, quoi des... Il enfin, y a un débat... Le, rap... le rapport à l'IA est peut-être foncièrement politique ta façon il de l l Il l'est de toute façon. Enfin, enfin, il, il, tout le, est politique, mais je veux dire... Le, 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 le rapport au progrès est, est, un sujet, est, euh, est, est un sujet politique et de quel progrès on veut...
3: Exactement. Dans quel sens on veut aller, comment on veut évoluer, la place de l'humain... Mais par
0: exemple, le, le, le fait, le, le, le fait de, de, de mettre des business et de, de, de créer une économie autour des IA génératives aujourd'hui, je trouve ça totalement hallucinant. Ça, c'est un, un autre sujet, mais qui, qui monde, va toucher le, monde le jeu vidéo. Bref, ce débat ne fait que commencer. Euh, je, évidemment, il y aura encore des réactions aux réactions dans le com des comme, Je n'y reviendrai peut-être pas la semaine prochaine. En tout cas, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà.
3: Non, on va en sera...
2: reparler. Est sûr, Sauf si vraiment parle.
3: il y a beaucoup trop de commentaires, tu seras obligé de revenir dessus. On n'a <rire> pas, pas, pas,
0: de <rire> pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini d'en entendre parler. Je sais que je n'ai pas été forcément beaucoup plus clair que la semaine dernière, mais je voulais euh, un peu euh, recontextualiser euh, ce genre de choses. Avant euh, de se lancer à corps perdu dans les jeux vidéo de la semaine, évidemment, le point abonnement. Vous êtes aujourd'hui 848 à avoir adhéré, à avoir souscrit à la formule d'abonnement de soutien à Silence On Joue, la formule d'abonnement à Libération en soutien à Silence On Joue. C'est une formule à 6 euros par mois au lieu de 11,90 Vous pouvez trouver toutes les informations sur offre.libération.fr Slash Soj encore une fois merci beaucoup à toutes et à tous euh, c'est ça qui nous permet de continuer de nous projeter dans l'avenir avec cette offre de soutien vous pouvez aussi avoir accès à tout ce que produit Libération et ça aussi c'est formidable et c'est aussi important et, et c'est pas fait par des IA génératives en ce moment enfin voilà et, et ni jamais d'ailleurs c'est pas que en ce moment
3: d'ailleurs
2: sauf le début d'un de tes Allez. articles sur ChatGPT je me souviens exactement mais ça c'était
3: le prochain c'était prévu dans on s'en généré par IA euh, on ah si ça passe ou pas
2: oh là là au secours,
3: <rire> au secours. Non mais j'aime les jeux rétro C'est super le rétro gaming
2: C'est tout bête Mais euh, salut salut C'est tout bête <rire> la ah, on l'a quand même bien déjà. éradiqué,
3: euh, c'est tout bête, hein. on s'est un peu censuré, trouve... et pas je tant me discipline,
0: hein, je m'entraîne tous les jours Il <rire> y, y, y en a encore un ou deux par émission C'est juste qu'on s'en rend plus compte ah, voilà, hein, ça. Ils sont totalement intégrés Encore une fois, merci à toutes et à tous, n'hésitez pas, n'hésitez pas à soutenir, si l'on sont joue à soutenir votre podcast en souscrivant à cette formule de l'abonnement Ça y est, on va commencer avec les jeux vidéo, et puis on va commencer avec une sortie Très cool, c'est une sortie de décembre, sortie en décembre 2023. C'est le troisième épisode des Pixel Pulp. Des Pixel Pulp, on avait parlé des deux précédents, c'est par les Argentins, c'est ça Les studios Ouh. argentins de LCB Game Studio. Le troisième épisode des Pixel Pulp s'appelle Bunsen Nights. Bansen Nights, troisième épisode des Pixel Pulp. On retrouve ce style pixel, ce style cinématographique pixel, euh, narratif, euh, ultra-narratif, avec à chaque fois un jeu de solitaire infaisable. Mais oui, il, faut des, il faut des signatures. Il faut des signatures au jeu pixel pulp. Julie, à quoi ça ressemble <rire> cette histoire d'exorcisme de la route
2: Ouais, c'est ça. <rire> euh, ça ressemble, déjà, ça ressemble vachement à Mothman 1966. Ouais. 1966, ouais. excusez-moi. Et Varney Lake. Alors, moi, j'avais pas fait, j'avais pas fait Varney Lake, donc je suis un peu arrivée, euh, bah, presque à l'aveugle, parce que ouais. j'avais un petit peu oublié Mossman, même si j'avais beaucoup aimé à, à l'époque. Mais du coup, tout de suite, tu retrouves, ouais, cette pâte rétro années 80, euh, ce, ce pixel art avec des couleurs très soigneusement choisies. Et j'ai été embarquée très, très rapidement, oh. en fait, par la narration, parce que la narration, ils savent faire. Enfin, vraiment, c'est, c'est euh, le donc, plus, gros, euh, c est, c est,
0: des, des trois, c'est celui qui te happe le plus vite. Mais oui! Mais en ah ouais, 20 secondes, j'étais rendu à ah, la fin du jeu. Euh, c'est immédiat, ouais. ouais. oh tout de suite, incroyable.
2: C'est ah, ouais, en l'espace de trois phrases. Ouais. Et c'est vraiment dans le sens des petits détails. En gros, on suit un agent qui infiltre euh, donc un, une secte qui s'appelle les Chevaliers de Banzen, donc qui donne son nom au jeu. Et donc c'est une secte qui prétend entre autres euh, exorciser des routes, comme tu l'as dit, Erwan, et qui est menée par un gourou qui s'appelle Tony, qui est excessivement charismatique. Et en fait, tu Vraiment, en l'espace de quelques phrases, tu es toi-même happé, en fait, par euh, le charisme de ce leader qui, pourtant, est juste matérialisé par quelques pixels à l'écran. Mais c'est juste une petite ligne narrative qui va te dire euh, le moment où, donc, Tony va, par exemple, prendre une inspiration comme pour un peu mesurer l'étendue de son influence sur ses euh, sur ses disciples. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça sur le bah, l'agent le, euh, donc qu'on incarne qui pense à sa femme et sa fille. Et il y a plein de petits trucs comme ça où... En fait, c'est un jeu de deux heures, mais t'as l'impression d'avoir lu un roman pulp tout ouais. entier, quoi. C'est, et ça, je trouve que c'est vraiment prodigieux. Là-dessus, euh, le, je suis d'accord avec toi. Enfin, je trouve que c'est un des jeux les plus appants, ouais. euh, d'un point de vue narratif, parce que vraiment, t'es tout de suite dedans, et puis il y a cette tension permanente où tu te demandes si tu vas être, euh... bah, en fait, c'est, le jeu prend un peu la forme d'un, bah, prend carrément la forme d'un die and retry, euh, parce qu'il y a des moments où certaines de tes actions vont griller ta couverture auprès des membres de la secte, et donc tu recommences. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'il y a, ce sentiment qu'a le héros au tout début où tu sais pas vraiment si c'est de la paranoïa ou le du pragmatisme total c'est que lui il est persuadé qu'il va se faire griller à tout moment ouais. et tu sais pas trop et en fait à mesure que tu avances tu te rends compte que oui euh, peut-être que cette paranoïa n'en est pas vraiment une et j'aime bien parce que euh, ce côté Diane Retry fonctionne très très bien je trouve bah, dans le cadre d'un d'un jeu à couverture c'est même l'élément de gameplay du jeu que j'ai trouvé le plus intéressant parce que bon on, on en avait parlé sur moi semaine mais Malheureusement, euh, les Pixel Pulp c'est des excellentes fictions interactives très très bien racontées, mais avec des mini-jeux qui sont parfois pas super intéressants. Et là, on est en plein dedans. Enfin, oui, il oui. y a des moments d'esquive de voiture parce que bon bah, on se <rire> des routes, donc à un moment on va pouvoir prendre le volant. Il y a des mini-jeux qui n'ont pas grand intérêt et je me surprenais à me dire "Ah, j'aimerais bien pouvoir les passer pour revenir à ce qui m'a ah, ce qui m'a fasciné en premier lieu à savoir l'histoire quoi." il y a quelques mini-jeux quand même que j'ai trouvé intéressant et je vais pas trop spoiler parce que c'est un jeu très court il y en a quelques-uns qui sont vraiment intégrés très bien à l'histoire des phases d'enquête des moments où on doit agencer des preuves entre elles enfin qui marchent bien mais sinon ouais ces mini-jeux d'esquive de route moi je me suis plus retrouvée à me dire oh là là quand est-ce qu'on passe à la suite mais pour le reste enfin je trouve que le jeu fourmi d'excellentes de... idées enfin des trucs Vraiment, j'allais dire tout bête, mais des trucs euh, qui <rire> paraissent complètement anodins. Mais c'est qu'on passe chaque soir dans un bar où, par exemple, on a la possibilité de commander une bière, d'écouter un peu les histoires du barman qui raconte des histoires complètement fascinantes. Et t'as un compteur de bière qui s'affiche à mesure ouais. que t'en commandes. C'est 7, un... Maxi. Hein. Je... Ouais, toi tu, sais aussi, de... tu l'as fait, ouais, à éprouver les limites du jeu. 7
3: et puis il arrête, il faut que j'arrête.
2: Bah, parce que c'est ça, tu, te dis, tu, tu le surveilles ce compteur, parce que tu dis, oui, il ne faudrait pas que je me retrouve dans une position ou déjà le, le héros il est sur le fil euh, tu sens qu'à tout moment il peut balancer euh, un élément de son histoire personnelle qui va le cramer auprès des autres Et je trouve que ça marche bien ce petit compteur euh, bon et puis t'as une petite ambiance dans ce bar quoi, où on a du lancer de fléchettes complètement impossible ça vraiment si vous avez réussi à atteindre non. le centre non. je non. vous félicite ok d'accord c'est pas point, juste maxi, moi ou 50, 50,
3: 50, 50 j'ai fait 50, ah ouais, 50, ouais, 50, maxi, 50 ouais. et bon, j'étais okay. trop
2: fière <rire> euh, ça, je pense que c'est vraiment pour les complétionnistes qui veulent le trophée, mais euh, mais mais j'aime bien quand même ce petit côté, voilà où on peut, euh, on a la possibilité la possibilité de sortir un petit peu pour euh, pff, euh, prendre un petit peu de recul. C'est un peu que du role pas... hein, ouais voilà.
3: Tu es là à te dire bon allez, je suis dans mon bar, je vais, ouais. Ouais, y a un peu de ça.
2: Et puis c'est toujours vachement euh, intéressant à quel point euh, de voir comment une fiction interactive peut avec juste quelques lignes euh, nous entraîner dans une histoire là où. Visuellement, il se passe pas grand-chose et, et c'est peut-être même malhonnête de ma part de dire qu'il se passe pas grand-chose. Non, grand ouais. J'allais te reprendre
0: parce que visuellement, euh, c'est ouf. Enfin, J'ai fait des captures d'écran ouais. tout le temps. Euh, hum. Je trouve que a... c'est incroyable. C'est dingue.
2: Ça reste euh, une énorme économie de moyens, oui, mais il y a sûr. un côté très. Euh... En fait moi j'ai l'impression d'être dans un webtoon parfois enfin où tu vois une, un roman graphique interactif où tu vois des successions d'images de tableaux par exemple euh, des moments où ça s'anime pas du tout, ça reste complètement statique et d'un coup tu vois quelque chose qui pétille dans les yeux du leader ou et ça franchement enfin je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus convaincu sur cet aspect alors que les autres étaient déjà très bien mais il y a vraiment des moments qui m'ont euh, saisi avec euh, alors qu'il se passe pas forcément grand chose à l'écran, mais les ouais les images sont très très bien sélectionnées et euh, vraiment moi je pense que c'est une expérience très très intéressante qu'il faut faire pour peu qu'on aime les Pixel pop ça peut être une bonne porte d'entrée enfin pour euh, pour les Pixel pop parce que c'est vraiment euh, Alors oui, les, il faut, faut c'est
0: le troisième épisode mais c'est à chaque fois des histoires indépendantes ouais. avec non, un plus léger plus... fil rouge euh, mmh. un, personnage, un personnage récurrent notamment euh, sur, sur les trois mais, euh, mais c'est tout, c'est-à-dire qu'on peut le faire limite dans n'importe quel sens euh, surtout celui-là, il n'est même pas narrativement euh, lié à aucun moment pratiquement à, au, au reste mais euh, Patrick
3: Ouais, alors moi je, je débarque, hein, j'avais pas fait les deux ah, précédents, oui, vrai. donc moi je, ah, je oui, me suis alors, pris en pleine euh, poire euh, le look, l'ambiance euh, et j'adore, déjà j'adore le look mmh. euh, euh, moi ça m'a vraiment rappelé euh, on va dire la, la, la fin de d'exploitation de l'Amstrad de de CPC quand on commençait à avoir des images assez consistantes dans les jeux d'aventure graphique euh, là moi je mets un billet que c'est de la digitalisation totalement retravaillée euh, je pense qu'il y a vraiment eu des acteurs qui ont été shootés et j'adore ça. Enfin, ce côté, euh, je pense, hein, il y a des acteurs, il y a des mouvements qu'on qu perçoit, il y a de la numérisation, donc il y, a, il, y a, il y a vraiment un effet comme ça de encore une fois de digitalisation retravaillée qui est euh, avec des choix de, de teintes euh, dans la chromie de certaines scènes y a, il y a il est très rouge comme jeux.
2: jeu oui, mmh. il oui, est très, très rouge à l'inverse du premier qui est, était très est vert, vert et bleu réussi.
3: Et, et moi vraiment ça m'a ramené à cette époque où euh, le jeu d'aventure graphique cherchait à aller vers du photoréalisme à un moment où c'était euh, une sorte d'idéal et il renoue avec ça mais avec, une fois encore il y a une direction artistique qui est, qui, qui est super classe, qui appuie les moments euh, les moments euh, ultra prenants et angoissants euh, D'après ce que j'ai lu, je me suis un peu renseigné, c'est le donc le troisième volet qui est moins penché sur naturel que les précédents, du coup, que, que, que ouais. je vais certainement faire dans la foulée. Donc, il y a quelque chose, on n'est pas dans un tout délirant, on est dans un dans un univers un peu de, de, de road movie, avec un gang de Sierra, de Ford Sierra de 83. Ouais. Quoi, voilà. Et ça, rien <rire> que génial. ça, ils m'ont pris, quoi ils m'ont emmené, parce que c'est une bande de fous furieux, qui, qui des, des espèces de pirates de la route, complètement, euh, complètement cinglés, qui roulent tous en Ford Sierra de millésime 83. Donc ça, ça ne pas. Il euh, y, y, y a un ça moment ce personnage as qui a une fascination oui. Mais j'ai même fait une capture d'écran. il trouve un hangar avec 50 Force ouais. 83 qui sont là. Mais quel bonheur Donc bon, voilà. Déjà <rire> euh, graphiquement, je trouve que c'est incroyable. Et puis il est, il est super attachant ce Boulder. C'est pas, oui. pas, Boudre, hein. pas Boulder, c'est pas Boulder, c'est Boulder. Je trouve qu'il est super attachant. Il y a une épaisseur. Il y a, il y a finalement peu d'écriture. Assez... Moi, je l'ai fait en VF. Hein. Il y a une VF qui est, qui est, est très correcte, euh, la... plutôt euh, bien, euh, ouais, bien, ouais, ouais. bien traduite. Deux, trois petites coquilles, mais de rien du tout. Mais euh, je trouve qu'il y a une épaisseur avec ce côté. Donc on rappelle, donc lui il est en immersion dans ce gang et à tout moment, comme tu l'as dit Julie, il y a ce, ce, ce baromètre de, 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 de crispation de ces contacts qui peuvent d'un seul coup dire mais on a compris que t'étais un, un traître, t'es là pour nous, pour nous piéger. Lui il veut retrouver coupera donc son un copain à lui. En fait il veut re retrouver son, 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 son collègue disparu et toute la tension du jeu elle est là. C'est qu'on on, on se dit toujours je vais me faire pincer. Et puis, je trouve que le jeu manipule, manie très très bien le côté souvenir de sa, de sa famille à laquelle il tient évidemment, sa, sa femme et sa petite fille euh, qui, qui, qui sont à part de l'histoire, mais il n'arrête pas d'en parler. Et on a peur pendant toutes les aventures. Je ne vais pas en dire trop. Mais on se dit mmh. pourvu que, pourvu que, pourvu qu'il se fasse ouais, pas réveiller, pourvu qu ait, oui, que ça. ce groupe de malades mentaux. Parce qu'on sent que le groupe, plus on avance dans l'histoire, on sent qu'il y a une dangerosité. Au début, ça parle beaucoup, et puis à un moment, il se passe des choses au fil de l'aventure, et on se rend compte que ce sont évidemment des gens très dangereux, et on craint pour lui et sa famille, on n'en dira pas plus mais le jeu crée vraiment une tension, et, et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce côté donc de l'écriture, donc ce boulder, on s'attache vraiment à lui, on sent qu'il y a une humanité dans ses doutes, dans ses moments où il a deux doigts de craquer, on le voit perdre, tu l'as dit, il y a ce, ce côté Daniel Ritry qui sait que, qui, qui assinue aussi dans notre esprit que le, le game over n'est jamais très loin et que tout peut basculer très très vite et il y a ce magnétisme de comme tu disais un Tony ce gourou complètement mm. fou et il y a des plans il de, y a des gros plans sur son visage mais aussi sur Boulder mais mais sur ce Tony ouais. qui sont Ultra angoissant, mais toute la clique hein, de de ces de cheveux, -ce les en de ah, Monique, Monique, ouais. Sierra. Monique. Ils sont, ouais, Monique la très peu et quand elle et quand elle parle, tu dis mais non mais ne toi je, je veux pas t'entendre. <rire> ils, ils font peur, ils sont absolument terrifiants. Il y a des ombres comme ça, c'est très 80, c'est très film des années 80, très Lost Boys, très avec euh, oui, des, des, des des méchants comme ça, très charismatiques, euh, presque dessinés comme ça euh, avec un style BD, mais en même temps. Moi, je pense qu'il y a de l'image de euh, donc digitalisée ah, ou retravaillée, oui. mais il y a, il y a de l'humain derrière ça. Et c'est pour ça que je pense que ce côté moins surnaturel peut-être que les précédents fait qu'on a une crainte euh, très palpable. On n'est pas dans du fantôme, on n'est pas dans du... On est sur des fous furieux euh, au contact <rire> desquels on est. Et, et encore une fois, bah, les deux heures, comme tu l'as dit très bien, Julie, je suis d'accord avec toi, tu as l'impression d'avoir joué beaucoup plus longtemps parce que tu es, euh, es crispé sur, ton, sur ta souris, tu as toujours peur de ce qui va arriver malheureusement, et je, je, je suis tout à fait d'accord, j'irai même plus loin, sur le, les séquences de gameplay qui sont, qui sont totalement ratées. Et, et c'est vraiment dommage parce que t'as envie, t'as envie, lorsque effectivement t'es quand même sur une, une histoire de, 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 de route, avec euh, ces, ces brigands euh, euh, qui commettent des, des, comme ça, des, 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 des cérémonies à bord de leur fortira, euh, le jeu se prend complètement les, les, les pieds dans le tapis, lorsqu'il essaie de mettre ça en scène en fait, quand on est avec ces oui. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, donc le jeu, globalement, l'interface principale, c'est du, du QCM, on fait des, des choix multiples, et ça ne se prête absolument pas à de la, comment dire, de, de la valse de voiture sur l'autoroute, et on se retrouve avec des commandes, aller à gauche, aller à droite, qui peuvent bouger en plus oui, c'est ça. Tu
2: retrouves à aller à gauche alors que tu voulais aller mais à droite. Ah oui, alors en plus c'est timé. Alors, vous faudrait pu alors, moderniser cette petite partie. Je alors,
3: je vais pas en dire trop, mais autant il y a des moments euh, où, où qui sont aussi euh, euh, timés avec un timer. On est en temps limité, il faut aller très vite. Par exemple, de fouiller d'un un endroit, où il faut aller fouiller dans des mmh. dans des tiroirs. Ça marche plutôt bien parce que je trouve que tu tu bafouilles presque avec la souris pour aller cliquer sur euh, euh, tel objet à ouvrir, le, le refermer pour pas te faire griller. Ça fonctionne plutôt bien. Autant les séquences de route ne sont alors, pas bonnes. Le jeu de cartes, j'ai rien
0: compris. Le jeu de cartes. Ah même... oui, mais alors moi, oui, fi figurez-vous que Jack, je l'ai euh... gagné, j'ai fini, ah, ah, j ai, j ai fini le solitaire que... parce que j'avais pas, pas réussi le, le, le solitaire de Varney Lake, euh, et j'avais passé beaucoup trop de temps au sol, sur le solitaire de Motmen mais, euh, mais j'avais pas réussi non plus. Là, là je, je me suis dit, je, je vais en réussir un, et euh, bon, il y, y, a, y a une strat qui marche à peu près, donc euh, j'ai réussi. Train bulleux, euh, alors, 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 oui, alors. En fait... Et pour les séquences de gameplay dont vous avez parlé, et pour les séquences de solitaire, je pense qu'on est à la limite du concept signature. Euh, mm. Bizarrement, <rire> pour avoir fait les trois jeux euh, et, et être arrivé à, à celui-là, en fait, je n'étais pas du tout étonné euh, par, euh, par le choix. En fait, c'est vrai que dans leurs trois jeux, il y a des séquences de gameplay où tu te dis « Mais pourquoi tu contrôles pas ça directement avec les flèches du clavier ?» ouais, ouais. Et pourquoi je dois choisir dans le menu « Aller à gauche, aller à droite » alors que euh, je pourrais... Et en fait, je pense que c'est un traduit, choix. C'est ouais, un ouais. choix oui. euh, qui génère une frustration. Et je moi, mon... autant j'étais de cet avis sur euh, les deux premiers, même si euh, sur le deuxième j'avais fini par accepter. Autant là, j'ai totalement ah bah oui, je suis dans un pixel pulp. Je suis dans un pixel pulp. Certainement... Je vais, je vais trouver un des séquences d'action je... que je vais devoir gérer par m... par un menu euh, <rire> et c'est totalement absurde. En temps limité. Et euh, ouais, soit, ouais, soit en temps ouais. limité, soit pas. Mais même à chaque fois, c'est absurde. Et en fait, bah, vu que j'ai lancé un pixel pulp. Je savais que j'allais avoir ça. C'est un peu cassé de ce côté-là. Ouais. Peut-être que ça te fera ça si tu fais les deux autres. Ça te fera ça sur Motmen, mm. comme moi ça m'a fait ça sur euh, euh, sur. Mais d'un côté. Night. Non mais.
3: Moi, ça m'a touché, ce qui a un côté euh, jeu d'aventure un peu cassé des années 80. Où et on tentait des choses comme ça, ça qui n'étaient pas toujours oui. réussies. Et je pense qu'il y a temps... clairement
2: une volonté dommage. Oui. Mais là, et, et je, là... Pense
3: fait, je, je pense aussi que c'est une volonté comme le Diane Retry narratif dont tu as parlé. C'est un choix, c'est un choix éditorial.
2: C'est-à-dire que
0: autant je l'ai ouais. critiqué euh, sur Motmen, je crois, de mémoire, et autant là je le critique parce qu'ils le savent, et le ils savent le faire. Ils pourraient changer le contrôle pour mettre les flèches. Tu vas y prendre plaisir, peut-être. Tu Attends, mais moi, les poursuites en voiture, la,
3: non, la, 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 la croix aussi... et
0: tout, moi, j'ai... Non, mais
3: j'arrêtais pas de pester, même si c'est jamais... Euh, tu lâches pas le jeu pour ça. C'est pas oui, un moment agréable, c'est un peu frustrant, mais effectivement, je pense que c'est complètement voulu. Par contre, je trouve qu'il se rattrape totalement, et là, tu sens qu'effectivement, tout est pensé sur... Je le disais à l'écriture, mais moi, j'ai adoré ces moments, je vais pas en dire trop, où tu ne dois pas parler, par exemple. Il y a des moments mmh, où... Ouais. Tu ne parles pas et ça, tu sens qu'il y a une réflexion là-dessus sur justement ce côté QCM qui peut être un peu euh, frustrant parce que c'est toujours euh, ultra réductif, mais non réducteur. Mais tu sens que non, il y a eu toute une réflexion sur l'interface, sur ton rapport ouais. justement euh, à ces trois, ces deux ou trois ordres euh, sur lesquels tu vas cliquer ou pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant ce moment. Oui. De... Bah non, je dois rien dire. Je laisse le jeu tourner. Où je laisse le silence. Et la, le silence devient une action. C'est pas anodin dans un jeu qui se raconte par le dialogue, par l'image. Il euh, y a une vraie réflexion oui. dessus. Et c'est oui, ces scènes d'action, elles sont, elles sont pénibles, mais elles font partie aussi des moments où le héros, le personnage principal, n'est pas dans le. Bah, il s'amuse oui, oui. pas quoi. Il est aussi dans une oui. contrition, dans un, dans un vraiment dans un moment de. On est un peu comme lui en fait. On est embarqué, est... on est prisonnier ouais. là-dedans
2: c'est jamais infaisable enfin vraiment je tiens à, à là-dessus c'est vrai de que j'ai pesté là-dessus mais oui tu
0: peux c'est galère c'est ouais. galère mais pas infaisable et pour moi c'est un, une sorte de gameplay signature euh, pour je l'ai dit hein, quand tu as, as commencé mais euh, moi des trois alors les, les trois sont excellents tous les faits de les pixels Pulp il euh, y, y a vraiment aucun problème c'est en français en plus donc euh, oui. surtout euh, vraiment sur ce genre de jeu qui euh, qui sont très très vite pas jamais traduits parce que c'est petit studio argentin oui. enfin voilà que ça, que ce jeu soit traduit en français c'est vraiment cool et, euh, et il est à 9 euros à peu près enfin moins un ouais. peu moins de 9 euros mais des trois la rejouabilité des... en plus ouais. alors la rejouabilité ouais, moi on sait parce qu'il y, y a des succès à la fin et donc tu sais à peu près tu vois les trucs que t'as pas fait et tout ça euh, moi j'aime bien le, ce genre d'histoire j'aime bien faire une fois et euh, une seule fois ouais. oui.
2: Mais je, je le relancerai peut-être, tu vois, dans deux ans quand j'aurai ouais, oublié, euh, vrai. juste pour le plaisir.
0: C'est vrai. Et, euh, et, et juste celui-là, en termes de suspense et en termes de, euh, de tension, euh, Varney Lake était un peu plus, euh, bah, avec, euh, y a, en fait, c'était basé sur euh, sur une, euh, comment dire, des souvenirs, un été entre jeunes, etc. Bon, il y avait une histoire de vampire et tout, mais il euh, y avait des, des 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 moments un peu de calme et tout ça. Et là, il y a une tension sur tout de la durée, vraiment pour le coup, c'est et et ouais puis une, une je sais pas si on peut parler d'une
3: photographie mais il y a il y a vraiment des images qui te brûlent la rétine. Bon oui il y a ce garage rempli de Syrah, euh, <rire> fort Syrah. Ok mais il y a pas que ça. Enfin ah, les y a gros plans sur les les regards, euh, une petite lumière qui va vibrer dans le, le la pupille du héros. Il y a il mm. y a beaucoup de petites choses qui qui font que euh, c'est touchant. Enfin il y a il ouais. y, 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 y a vraiment un raccord entre l'écriture et le visuel qui est... Et qui, en même temps, euh, c'est dur, on le dit, il y a une tension, c'est assez angoi angoissant, mais c'est jamais glauque. Enfin, mmh. Le côté un peu cartoonish euh, fait qu'on reste dans des codes de, de pulp, justement, oui, qui, sont rares, qui ne sont pas dans le... Euh, c'est pas glauque. On mmh. reste dans quelque chose de, euh, bah, de très cartoon. Enfin, cartoon, cartoon adulte, évidemment, hein, mais... Euh, euh, on, on passe jamais la, la barrière malgré le propos qui est plutôt dur et la tension et l'inquiétude de ce qui va arriver ou pas à la fin. Mmh. Euh... Les multiples
2: ouais. morts possibles, enfin c'est. Oui, euh... ouais. ben, J'aimerais juste aussi en rajouter une couche parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vraiment saisi sur, euh, sur du point de vue de l'écriture, mais sur l'écriture des personnages, c'est vrai que c'est enfin, c'est hallucinant comment, en, on... juste quelques mots, enfin, par exemple, à ouais. un moment, on se trouve face à un membre de la secte qui s'appelle Vincent, qui est un peu un personnage à la Joker, qui s'invente <rire> des origin story, tu sais, pour, ah oui, oui, parce qu'on lui demande, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes de soleil à la nuit tombée, Et ça, je trouve ça génial, mais mm -hmm. j'ai vraiment aussi, éprouver une énorme forme de tendresse pour des personnages qui n'apparaissaient à aucun moment. Enfin, quand, euh, par exemple, on en apprend un peu plus sur euh, la femme et la fille du héros, c'est pas des personnages qu'on voit. On va voir, par exemple, un dessin fait par euh, fait, fait par sa petite fille ouais. ou des choses comme ça. Et j'étais vraiment émotionnellement impliquée. Et j'y ai pensé parce que récemment, euh, j'avais été frustrée un peu par euh, Under the Waves, qui est un jeu qui a beaucoup de choses pour lui, mais qui... J'arrivais pas à m'investir, en tout cas, dans euh, la vie émotionnelle du personnage qui, évidemment, regrette euh, sa femme, qui est loin euh, mmh. derrière lui. Mais où, en fait, il y a tellement une ébauche, une débauche de surexposition, enfin. Euh, où on a des scènes vraiment qui sont, où on a l'impression qu'on nous dit, là attention, c'est un moment ouais. qui est très fort émotionnellement. Que pour moi, ça tombait un petit peu à plat, alors que là, bah, je me regardais sa casquette ouais, euh... sous la
3: douche. Mais bon,
2: oui, bah bon. ça, ouais, voilà. <rire> non, son mais son... <rire> je, trouve <rire> je trouve que vraiment. dans ce qu'il raconte euh, d'invisible, euh, mm. le, le jeu est vraiment. Ouais, ouais sur un, ses un frères Il y, y a des petites ouais.
3: anecdotes sur son passé. Enfin voilà, on va pas tout dire, mais il y a, y a son plein Son collègue de... disparu, en fait, le... ouais. Pfff... Le jeu, enfin. Au bout de deux heures de jeu, ce perso, t'as été très, euh, oui, très intimement lié à ce héros, en fait. Voilà. Tu le tu connais. T'as vraiment la sensation de le connaître et d'avoir vraiment perçu d'autant plus la tension qu'il a pu mmh. vivre. Euh, et qui est réel hein. c'est pas dans sa tête uniquement il y et y tu l'as
0: évoqué euh, aussi mais euh, ne pas négliger enfin, les petites histoires qui sont racontées parce que c'est une histoire qui raconte des histoires il y a des, les, les histoires personnelles des personnages il y a euh, euh, des histoires racontées par d'autres personnages et tout ça les, histoires, les petites histoires racontées c'est des mini pulp à chaque fois c'est vraiment trop trop bien et euh, vraiment belle écriture c'est tellement tout ça.
3: 80 ce groupe de fous furieux en voiture enfin, c'est vraiment marqué de l'époque. Enfin, il y a un côté un peu flamboyant. Même là, dans la direction artistique, je trouve, il y a quelque chose... Je crois que les précédents étaient un petit peu dans les mêmes... Non 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 c'est
0: chaque il euh, y a, y a, y a ce, cette espèce de vert pâle de, de Mothman il ah. y a le bleu vert pétant là, de, chouette, euh, de, de Varney Lake et là il y a du rouge rouge noir un rouge noir là c'est très très, très, ouais. très impressionnant très daté ouais. et donc euh, donc voilà Benson Knights euh, <rire> disponible euh, un peu partout un hein, Playstation Switch Xbox PC pour, euh, pour 9 euros donc euh, 10 euros 9 euros entre 9 et 10 euros franchement euh, n'hésitez pas et en plus il doit y avoir des Bundle avec les trois euh, disponibles, donc mm. euh, n'hésitez pas, c'est là, euh, c'est vraiment super, vraiment beaucoup, euh, très très bon travail de, de ces deux argentins.
2: Il y a un bundle à 24 euros ouais, ouais. pour les trois.
0: Voilà, on va continuer, euh, on va continuer les, les, les jeux vidéo de la semaine, mais comme d'habitude, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux de société de Jérémy
1: Kletzkin. Salut. Jérémy. Salut, Erwan. Aujourd'hui, on va parler de la France, de sa capitale et aussi de sa langue. Alors, je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a pas vraiment de termes français pour les fillers qui sont ces jeux dont je parle très souvent. Ici, ces petits jeux qui vont nous servir à attendre en attendant que notre pote coincé dans les embouteillages arrive ou en faisant une pause jeu entre deux autres gros jeux. Ou quand on a dit à notre conjoint qu'on rentrera à une certaine heure et qu'on a fini plus tôt, bah, pas question de rentrer plus tôt. Hein. Donc, euh, on va trouver un jeu qui correspond au temps qui nous reste. Ou comme la 17 semaine Stabilo, Solbilo sur le fil Jeux de Société dans le Discord, qui a eu la super bonne idée de dégager 30 minutes sur le temps de midi au boulot. Il y a des jeux ben il va falloir exactement savoir combien de temps au maximum chaque partie va durer pour ne pas créer de friction sociale. On va appeler ça comme ça. Et comme le terme de filler ne me plaît pas, je vais demander là à ChatGPT de me trouver un terme. Allez.
2: Un bon terme français pour Fear dans les jeux de société pourrait être jeu intermédiaire, indiquant un jeu court joué entre deux jeux plus longs. Non.
1: Ah, faut vraiment pas avoir d'âme pour sortir un truc pareil, jeu intermédiaire, bleu. Bon cette semaine on va parler d'un filler qui s'appelle l'Etoit de Paris. Parce que nous les gamers, les petits jeux de cartes, Triggs, Caro Combo, Trio, tout ça, c'est très bien, mais on préfère quand même les jeux un peu, avec un peu plus de. de... Matière Et les toits de Paris bah, tombent dans cette catégorie. C'est un jeu intéressant, euh, qui va très vite, euh, qui est plaisant, qui est dynamique. Et euh, une fois qu'on a l'habitude, les parties ne dépassent pas le quart d'heure. C'est parfait. Le principe, c'est que vous avez un plateau de jeu sur lequel vous allez pouvoir poser jusqu'à 7 cartes. C'est un stop ou encore dans lequel on va collectionner des cartes de couleur devant soi. Et on va les dévoiler une par une. On va décider de quand s'arrêter. Si on est trop gourmand, ça profitera finalement aux autres joueurs. Nous sommes dans les années 1900. Nous incarnons les membres d'un gang de vol et on va dérober des objets de valeur. Et puis on va passer ce temps illégitime dans les domiciles de gens qui nous ont pas invités, dans ces beaux quartiers parisiens, et puis on va prendre le risque de se faire choper par la police. Et la police dans ce jeu c'est l'inspecteur Rossignol qui est représenté par un palais de hockey en bois. Non mais franchement j'ai joué à des milliers de jeux dans ma vie, j'ai jamais vu un pion aussi gros et tant mieux parce que ça participe à l'expérience on va le bouger à quasiment à tous les tours et je sais pas, ça apporte quelque chose. Sur ces cartes que le joueur actif peut décider de dévoiler les unes après les autres autres, il y a des symboles qui sont indiqués, et certains de ces symboles vont alerter la police. Et quand on pose le pion de l'inspecteur Rossignol sur une carte qu'on a dévoilée, ça veut dire qu'on s'est fait choper. Mais si par chance et par audace évidemment, on se retrouve à la fin de cette phase alors que le jeton inspecteur se trouve juste devant une carte, alors c'est qu'on a fait notre coup avec panache et le jeu appelle ça un coup d'éclat. Alors qu'en temps normal, il est limité qu'on lui impose de partager, là lors du coup d'éclat, le joueur actif peut prendre toutes les cartes qu'il désire. Alors il y a d'autres petites règles supplémentaires et des objets de surveillance où il y a une petite clochette qui est indiquée dessus, alors quand on en a trois, on va devoir défausser toutes les cartes de cette collection. Et en fin de partie, on va récompenser les joueurs qui ont récupéré le maximum de cartes pour chaque couleur. Le premier et le second recevront des points. Voilà, donc jeu pas révolutionnaire. Hein. Ceux qui jouent à plein de jeux ont vu ces mécaniques un peu partout, mais cette fois-ci, euh, l'équilibre est très bien fait, la réalisation, elle est top, euh, c'est joli. Il fait vraiment penser à 10, par exemple, c'est une mécanique tout à fait équivalente, mais 10 lui-même s'était inspiré de plein d'autres jeux, donc... Euh... Mais surtout, surtout il est très rapide et très simple à expliquer au maximum 5 minutes, donc la première partie vous prendra peut-être 20 minutes, mais à partir de la deuxième un, un quart d'heure maximum de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans euh, c'est de Christine Alcouf et de Ludovic Maublanc. c'est édité par KYF édition et nous on a vraiment aimé euh, comme filler, et c'est une super idée là de sortir un jeu à la pause midi, euh, ces petits jeux comme ça, parce qu'il y a plein de gens, c'est un petit peu comme les jeux vidéo qui ont des a priori, des préjugés sur les jeux de société, et euh, on n'a pas tous le privilège d'avoir un environnement de travail travail adapté et même des collègues de travail qui puissent jouer avec nous. Mais quand c'est possible, pensez-y. Moi, je suis sûr que Stabilo, là, il va devenir une star à son taf. Dans le cas où il ne l'était pas. Parce que s'il l'était déjà, alors là, il va devenir un dieu vivant. Bye bye.
0: Bye bye, Jérémy. Euh, merci pour ton petit jeu intermédiaire. Hein. C'est euh, très bien. Merci, euh, merci <rire> Chat GPT pour cette idée. <rire> C'est formidable. Il reste, il reste dans le dans la thématique. C'est super. Et comme d'habitude, on peut retrouver. Euh, vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les précédentes euh, sur le flux de podcast dédié Silence On Joue La Chronique Jeu de Société. C'est disponible dans toutes les bonnes applis de podcast. On va revenir quelques années en arrière. Non, pas quelques années en arrière, parce que ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est une mise. à... Comment on peut appeler ça Je suis fatigué aujourd'hui. J'aurais dû dormir plus. On va. On va. Une petite mise à jour graphique. Une petite mise à jour graphique, mais pas, pas que. Seul. Non, pas seulement, non.
2: Mais... Pas seulement. Sorti... On est plus sur un director's cut. Euh, ouais, ça dire.
3: pourrait être ça. Ouais.
0: Bon, on va parler de The Last of Us 2 remastered.
1: Perhaps you got to see this. Tac Careful. See? I've got my little girl to keep me safe. Come put me to girl.
2: I got you. Is it?
0: The Last of Us 2 Remastered, on retrouve Ellie et les autres pour repartir à l'aventure dans cet épisode, quand même, qui est, euh, un, bah voilà, qui est devenu euh, majeur, enfin, euh, comme la série est majeure, cet épisode est majeur, enfin, euh, voilà, un jeu euh, hyper marquant euh, de son époque qui est remis au goût du jour. Fallait-il le remettre au goût du jour Est-ce que ça se voit, une mise à jour PS5 de The Last of Us 2 Bonne question Patrick Qu'est-ce que ça donne Ce jeu Est-ce qu'on doit l'acheter Pour euh, Si on a une PS5 Tout eh ça bah, hein, 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 Chacun
3: hein. fait ce qu'il veut Alors moi c'est marrant <rire> ça, ça, ça fait Non mais ça fait pas mal Discuter euh, ouais. On parlait tout à l'heure de, 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 de la phrase Ubisoft Et c'est vrai que La ressortie De The Last of Us 2 A pas mal fait réagir Parce que le jeu Il a 3 ans à peine Je crois que c'est du 2020 En sortie euh, euh, du, euh, original, du jeu euh, pandémie euh, Ouais Ouais c'était ça, il était sorti dans la foulée, il était sorti sur une PS4 qui poussait vraiment dans ses, dans ses, dans ses retranchements... Euh, entre deux il faut savoir qu'il avait déjà été mis à jour pour euh, pour être un petit peu poussé sur PS5 parce qu'entre deux ouais. on a eu un renouvellement de, de, de console, il hein, faut rappeler donc là on a, on a une ressortie alors moi j'ai envie de dire bah, chacun fait, fait ce qu'il veut c'est-à-dire a plusieurs versions qui existent moi, moi je, je suis toujours pas mal je fais partie de ceux qui achètent encore pas mal de, de, de supports physiques et quand on voit ce qui se passe dans le, dans le, dans le DVD le... le, le, le le, 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 les pressages 4K, les ressorties Director's Scott t'en parlais Julie. Euh, dans la vidéo, ça arrive très souvent, surtout sur les grandes œuvres majeures comme ça. C'est, voilà, on n'est même plus surpris d'avoir des, des éditions euh, collector qui ressortent, etc. En général, on craint un petit peu. C'est vrai quand on a eu l'annonce de cette ressortie euh, rapide, on a toujours un petit peu peur de, de ce côté un peu cash machine, de dire hop, on ressort une version pour euh, remettre le jeu en, en, en une en magasin avec juste voilà un petit euh, un petit nettoyage graphique et hop, ça ira comme ça. Euh, bah là c'est pas le cas. Là c'est vraiment moi c'est c'est la bonne surprise parce que déjà le jeu reste comme tu l'as dit en soi un monument. C'est un, un vrai monument que que je suis en train de refaire où je me reprends les baffes que j'ai pris il y, a, ah oui. il y a il y a deux trois ans et ça ne ça marche à tous les coups. Tu te laisses embarquer dans ce jeu qui a quand même une une puissance narrative et une force je trouve de te prendre par les tripes. Euh, et on en a parlé à l'époque. Je vais pas refaire tout l'article sur sur ce titre hein, mais mais qui reste vraiment un un Monument, et alors la très bonne surprise, c'est qu'on a plus que ça donc on a on a une remise à jour euh, graphique, qui n'est vraiment flagrante que si tu prends les deux, si tu vraiment tu rentres dans les détails oui, oui t'as des effets visuels je trouve que ça sert plutôt bien euh, bah, le passage en, en, en un vrai entre guillemets, jeu PS5 et non plus une mise à jour boostée je trouve qu'on le perçoit sur un jeu comme ça, qui est quand même très graphique par définition c'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui joue beaucoup sur des ambiances, euh, euh, des effets de lumière. Il y a, y, a, y a vraiment, je trouve, une, euh, des effets de matière qui, qui te sautent au visage. Et, euh, et c'est pas anodin, et je pense que je suis pas le seul. En trois ans, moi, j'ai changé de télé, et je pense que bah, c'est cyclique. On sait qu'il y a des changements... Euh en général, tu, tu passais sur PS5 et peu après, bah, tu changeais de télé. Enfin, c'est aussi des cycles dans les années qui passent. Euh, et moi, je les, re, je le redécouvre totalement. Euh, J'ai même du mal à comparer avec la version PS4 parce que, parce que là, je le prends en pleine face en version PS5 avec euh, moi. Ce qui m'a marqué en, en faisant le jeu là, bah, c'est les, les regards, les expressions des personnages qui sont absolument faute réaliste, je trouve qu'on perd complètement l'effet le, le, un peu euh, euh, plastique des yeux, je trouve que là ça disparaît complètement, je pense que la, la motion capture presque émotionnelle des personnages elle est, elle est là, enfin tu crois à ces personnages il y a des effets de, de lumière quand tu as... Euh, euh, bah, la nature est très présente hein, dans, ces, dans, ces, dans ce, ce monde post-apocalyptique où la nature reprend ses droits. Je trouve qu'il y, y a des entrées de lumière dans certains endroits qui sont absolument magnifiques. Et c'est souvent les petits détails bah, qui me frappent, parce que c'est ce qui fait que tu es complètement immergé dans l'univers. C'est euh, tu marches sur le sol, dans de l'eau, et tu as, 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 as l'eau qui bouge à ton passage. Tu vois, t as cette espèce de, de, comme ça, de réaction de l'eau, et c'est absolument magnifique en tout cas voilà le la mise à jour comme ça sur plein de petits détails sur la, la profondeur évidemment de champ tous les effets font que finalement tu oublies mais tu totalement c'est ça sert totalement l'immersion bah, d'un jeu qui était déjà magnifique
0: hein. c'est pour ça que la
3: mise à jour j'ai hein, envie dire, si
0: avez...
3: que, euh, c est, c est de dire, c'est
2: que
0: le jeu dans nos souvenirs il est il est aussi beau que le jeu qui vient de sortir hein. donc mmh. mais
3: après tu as du confort là c'est vrai que tu as des tas des des des, des, des 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 chargements très courts. Euh, il me semble qu'ils étaient oui, plus, pénible, plus hein, sur la PS4 avec le disque dur à l'ancienne. Oui, mais là,
0: enfin, on peut parler de la version PS5 de la version PS4. Enfin, le, le, ouais. la mise à jour PS5 de la version PS4, qui euh, qui se jouait, euh, qui se jouait déjà oui. très bien, avec oui, qui, était peaufiné, ouais. qui était déjà
3: peaufiné, qui était déjà qui était déjà très très bien. Parce que le jeu en lui-même. Déjà, le jeu d'il y a trois ans était déjà très, très solide. Mais là, on sent que tous les curseurs, tous les potards sont sont, sont, sont mis au maximum. Donc, je lui disais, moi, changement de matériel, donc vraiment, je gagne clairement en termes de, 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 de rendu. Euh, je pense que c'est un c'est un titre que pas mal de, de, de personnes vont peut-être découvrir maintenant, parce qu'entre deux, il y a eu l'effet de la série télé. C'est une franchise oui. qui a complètement changé de d'ampleur, tout simplement. Je pense qu'elle a, elle a une aura aujourd'hui assez... Euh, assez euh, gigantesque, via notamment la série télé, et c'est justifié. On parlait des adaptations de, de jeux en film, et là, c'était vraiment très réussi. Donc, je pense qu'il y, y a tout un public qui va découvrir, qui s'est équipé d'une PS5 il n'y a pas longtemps euh, ou récemment, parce qu'elle est un peu plus facile à trouver aujourd'hui, et qui va euh, saisir cette euh, opportunité d'avoir euh, bah, une version euh, euh, optimale de ce titre qui reste encore une fois majeur et qui se c'est c'est aussi un, un procéditorial qui s'inscrit dans une remasterisation du premier volet qui était sorti il y a il y a pas très très longtemps mais il y a pas que ça et c'est là où ça fait plaisir parce que vous vous, vous connaissez mon attachement bah justement à tout ce qui est euh, valorisation de bah, alors, pas du rétro gaming parce qu'on n'est pas sur du rétro gaming non, mais on est sur fait. une valorisation sur euh, tout ce qui est euh, euh, montrer les coulisses d'un jeu et s'il y a un titre qui le mérite c'est lui enfin euh, Last of Us c'est quand même je disais un monument euh, et là justement je trouve que en plus on est sur un je regardais les le prix de vente est un petit peu plus bas que le premier il me semble on est dans les entre 45 et 50 sur cette version euh, donc euh, du, de la Us 2 euh, PS5 avec ses, ses ajouts et qui sont pas qui sont pas négligeables. Je pensais avoir quelques gadgets histoire de faire passer la pilule, mais c'est pas le cas du tout. C'est là où pour moi c'est vraiment une, une autre bonne surprise. Euh, c'est qu'on a pas mal de contenu. On a notamment moi ce qui m'a marqué c'est des, des séquences et c'est pour ça Julie tu parlais de Director Scott et je pense que c'est assez justifié. On a des séquences de maquettes. On a on a trois séquences je crois qui ont été coupées. Ouais au montage si on peut dire montage ouais. ont été coupés ont été préparés euh, pendant la production du jeu et ont été au moment de, bah, du, du, du montage final coupés alors qu'elles n'étaient pas totalement finalisées et là Naughty Dog nous les donne en version jouable et mmh, je crois que c'est assez rare
2: c'est fou ouais, de pouvoir voir bah, surtout un studio aussi perfectionniste que Naughty Dog livrer un travail comme ça ouais, c'est intéressant un
3: peu de culture du secret qui peut se comprendre hein, quand on voit l'ampleur de, de leur production et là ils nous livrent trois séquences euh, trois séquences coupées au, au montage on a une séquence de, de fête, on a une séquence dans les égouts une attaque de sanglier. je vais pas en dire trop, il faut les découvrir et c'est très bien fichu, on a une intro euh, On a une intro par le, le directeur créatif qui nous explique pourquoi ça a été coupé ce qui est dedans manette en main, donc on traverse ces euh, séquences, elles sont jouables et puis il y a du commentaire intégré dans des petites euh, cartouches comme ça qu'on va pouvoir euh, actionner avec euh, bah, les commentaires des créateurs-créatrices qui nous expliquent euh, pourquoi il y avait cette séquence ce qu'ils voulaient faire passer dedans ce qui a pu perdurer ailleurs dans le jeu de ces séquences, pourquoi elles ont été coupées évidemment. Donc ça c'est c'est un vrai régal d'avoir cette 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 sorte de de director's cut de de scène coupée rendue interactive. L'objet est fascinant d'avoir comme ça des portions de jeu. Euh, coupés qui sont plutôt présentables hein. on n'est pas du tout sur du, du jeu oui. en, euh, sans texture ju juste reste, euh, euh, je, reviens, je reviens
0: sur le prix il est effectivement à, à 50 euros mmh. sachant qu'il y a une, un upgrade possible bien pour, sûr alors ça c'est de pour, le préciser pour 10 euros oui. je crois on peut on, on peut upgrade sa, sa version alors très franchement classique. si, si t'as pas fait alors où tu as
3: le jeu d'origine sur PS4 et donc t'as l'upgrade à 10 euros et je disais donc il y a je vais finir un peu les contenus, mais il y a ce, ce, ce côté directeur Director Scott des séquences qui est très intéressant. Il y a un mode Rogue euh, qui a été intégré. Donc, mode Rogue, ça comprend, on a toute une sélection de personnages. On va traverser différentes, euh, comment dire, différentes arènes qui sont inspirées, évidemment, des lieux existants dans le jeu qu'on doit traverser en survivant, euh avec des dragues, sur ouais. un boss et avec beaucoup de contenu à à débloquer. Euh, ça va être des, des vêtements, ça va être des, des apparences, ça va être des filtres pour le jeu. Pas mal de contenu comme ça qui vont se mm. se débloquer par l'expérience, par la performance dans, dans dans le titre. Alors ça ça peut être surprenant d'en parler un petit peu avant l'enregistrement sur euh, ce côté euh, euh, mettre l'accent sur le le pan le plus euh, action. De ce qu'est of Us 2. Et c'était pas forcément les passages avec lesquels on était les plus à l'aise, parce qu'il y a un côté euh, viscéral, il y a une approche viscérale de la, de la violence. C'est un oui. jeu violent, il faut le redire, c'est un jeu 18 et qui, qui vaut largement son, son, son Peggy 18. C'est un jeu qui est dur, qui a une ambiance très, euh, très, euh, on parlait de tension dans le jeu tout à l'heure, mais là, c'est décuplé, c'est un, un jeu difficile. Et là, c'est vrai qu'il y a ce. Ce, cette focalisation sur l'action. Alors c'est étonnant, Moi, manette en main, je craignais un peu ça, ce côté. Euh, on ne met que euh, des arènes où on va, on va, on va, on va aller éliminer des, des adversaires humains ou des ou des contaminés. Et au contraire, moi j'ai trouvé ça que c'était. On a un parti pris totalement arcade euh, qui désolidarise complètement de de, de 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 cette violence qui est pour moi plus forte lorsqu'elle est dans le dans le contexte narratif du jeu complet.
2: Oui, ouais. oui, c'est complètement dissociable du, du mode de campagne principal. Ouais.
3: Et là, moi, j'ai presque vu presque une, cap, une capcomisation euh, de, de arcade, oui. euh, de, de, de la violence. En fait, on est vraiment sur un côté euh, mode arcade qui ne m'a pas du tout rebuté. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des, vraiment des moments assez difficiles sur justement les pics de violence du jeu euh, narratif complet. Mais ça fait partie du propos de ce jeu et ça fait complètement partie de son... C'est totalement, totalement cohérent. Et là, justement, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins perturbant. On est vraiment sur de la performance, on est sur du rogue. Euh, on n'est on pas du tout sur un, sur un, sur de la narration, on est vraiment sur de la performance. Ouais. Sur, euh, euh, On a ce côté hasard, en plus, évidemment, par, euh, par, pour, pour le mode rogue, qui fait qu'on a à chaque fois une expérience renouvelée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de, de, constater, de constater que le moteur fonctionne. Euh, c'est là qu'on sent que le jeu est très solide c'est que même dans cette euh, pure performance comme ça de, 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 de combo d'aller euh, d'aller buter des ennemis comme ça en arène fermée en temps limité avec des, 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 des défis à remplir etc le moteur fonctionne très, très bien. Ouais. Et on sent que le, la jouabilité, elle fait ses preuves, là. Je trouve que c'est vraiment la meilleure preuve. Et j'ai disais une interview, justement, des, des, des développeurs qui étaient questionnés, je crois que c'est chez, chez Rogamer, à vérifier, on pourra peut-être donner le lien, mais ils étaient questionnés sur, ce, justement, cette focalisation sur les séquences les plus euh, les plus violentes, en soi, de même si la violence dans la of Us, elle est pas seulement dans les, dans les actions physiques, elle est aussi ailleurs, mais... Euh, euh, elle est là, elle est évidemment euh, pointée avec euh, ce, ce côté rogue. Et il disait non, justement, il y a des joueurs qui refaisaient certaines séquences du jeu volontairement pour être le plus performant possible, pour essayer d'être le plus rapide ou de traverser les niveaux le, 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 le plus rapidement possible. Moi, ce qui m'a surpris, manette en main, j'étais assez dubitatif et je me suis rendu compte qu'il y, y avait vraiment un plaisir de jeu euh, que, que le moteur, que les mécaniques euh, de stealth, de d'action, de, de survie étaient vraiment euh, étaient vraiment euh, probantes et surtout euh, participent à une tension très forte, dans le côté rogue, parce que dans Last of Us, on connaît le Die and retry qui était très qui est très, très affirmé. On sait qu'il faut faire très attention dans des moments d'infiltration. Et là, là tu, tu peux perdre très, très, très vite si tu gères pas bien ton, ton positionnement par rapport au code de, de repérage. Euh, en fait, c'est très tendu. Et, et ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce, ce mode rogue qui est loin d'être un gadget. Hein. Enfin, mm. tu peux y jouer très longtemps. Oui, oui, T'as beaucoup sûr. de choses à débloquer. Et j'ai au contraire, ça m'a même peut-être aidé, moi, à affronter cette violence euh, qui, qui est présente dans le jeu. Et c'est vrai qu'en parallèle, là, je le refais en, en mode narratif. Et c'est pas que ça t'aide, mais ça peut-être que ça désacralise un peu ce côté, justement, en rapport à... Le, encore une fois, le, la, la cacomisation, comme j'appellerais ce côté euh, arcade, rapport à l'action, fait que c est, c est, c est ça... Ça nourrit aussi un rapport au jeu un peu différent. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Il euh, y a un mini jeu de guitare qui est intégré que tu as de, dès le menu où tu vas pouvoir t'amuser comme ça à, à, oui, à jouer à pratiquer <rire> le jeu de, jeu, de, jeu de guitare. Euh, non, je trouve qu'ils ont fait un super boulot sur euh, un jeu évidemment qu'ils méritent. Ils avaient les moyens de le faire, de prendre le temps de le faire, euh, mais ils l'ont bien fait. Et moi, à ce côté, euh, on rajoute du contenu en termes de jeu avec un, un billet euh, rogue qui, qui, encore une fois, qui est très, euh, qui est vraiment très agréable à jouer ce côté coulisses que je trouve très réussi. Tu parlais du prix Air effectivement, donc on a un prix qui est un petit peu plus tassé sur le jeu complet qu'on va qu'on mmh. va acheter directement. Il y a ce côté mise à jour à 10 euros pour les possesseurs du du, 4, enfin, du du jeu sur la version PlayStation 4 classique. J'ai envie de dire, hein, vous pouvez vous acheter le 2 en occasion aujourd'hui. je regardais il se trouve dans les 20 euros hein, sans marcher <rire> l'occasion aujourd'hui. Vous prenez l'update à 10 euros, qui vaut ces 10 euros Pour moi, c'est update avec ses contenus en plus. Il y a eu que l'update visuel. J'aurais dit bon, le jeu lui-même était déjà très solide et tenait bien la route. Là, tu ajoutes ce confort donc de chargement, ce confort de, de, de petites retouches, mais qui contribue quand même à un jeu quand même très visuel avec un, une direction artistique quand même assez exceptionnelle. Euh, ces mini-jeux, ces modes en plus pour 10 euros, je trouve que ça, ça les vaut, ça les vaut vraiment. Et encore une fois, bah, ça me choque pas. Je sais que ça fait pas mal discuter. Ils vont très vite. Est-ce qu'il fallait pas prendre Bah, enfin, regardez le secteur de la vidéo. tu as des ressorties de vidéos très régulières. Ça permet aussi de faire vivre les 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 jeux comme ça, les 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 bah, les grands films. Euh, Ou là, les grands jeux. Je pense que celui-ci le mérite amplement. Et encore une fois, je pense qu'ils sont plutôt fair-play sur justement la mise à jour. Qui Il y a des mises à jour payantes où il y a Quasiment pas de travail. Hein. Enfin, Aujourd'hui, oui. quand on passe. Il y, y a tout un. Aujourd'hui, quand tu, tu prends tes jeux PS4 qui passent en PS5, tu as des mises à jour gratuites qui sont très fair-play parce que tu as, as vraiment des ajustements. Tu as des mises à jour payantes qui ne le valent pas. Là, c'est payant, mais il y a tellement de contenu et potentiellement d'heures de jeu ou d'exploration de, comme ça, de coulisses, que je
0: pense que la question ne se pose même pas, en fait. Julie Qu'est-ce que tu en as pensé de ce
2: et retour ben, Moi, justement, tu vois, j'avais complètement oublié que ce remaster sortait, donc je l'ai lancé <rire> vraiment comme ça. Et bon, c'est vrai que très vite, tu identifies euh, trois types de publics pour ce remaster. Enfin, d'un côté, t'as les, vraiment les esthètes et amateurs de performance qui sauront euh, voir les détails, les, la refonte graphique qu'il y a pu avoir. Parce que moi, honnêtement, euh, je sais que je manque de discernement sur ces questions. Parce que, enfin, euh, pour vous donner une idée, quand il y a Crash Nitro Fuel qui est sorti en 2019, donc c'est-à-dire... 20 ans après euh, la sortie de Crash Team Racing, j'avais l'impression de jouer au jeu d'origine. <rire> en fait, il y a eu un bon graphique monumental. Donc je suis clairement pas la personne qui pourra vous faire une analyse comparative euh, du, de la dimension. Ah, les, souvenirs, de The Us, les, les,
0: les souvenirs, mais... on en a déjà parlé, mais... Ouais.
2: Ouais voilà, il les... faut se méfier des faux souvenirs mmh. mais en tout cas j'avais vraiment le souvenir d'un jeu absolument magnifique euh, où on arrivait en fin de cycle pour la PS4 et, mmh. et c'était vraiment sublime, là effectivement tu te prends une claque visuelle mais euh, voilà qui est pas non plus monumentale par mmh. rapport à non, celle qu'on a pu prendre en 2020, mais alors l'autre type de public bah c'est évidemment, les comme tu l'as dit Patrick, les gens qui n'ont pas encore fait le jeu, qui ont peut-être mmh. découvert la licence à travers la série... Euh, ça évidemment je pense que c'est la meilleure porte d'entrée possible tellement le remaster fourmi de petits à côté dont bah, tu dont as déjà parlé et sur lesquels je vais m'étendre ensuite et là bas la dernière catégorie et moi je suis en plein dedans c'est pour les fans du jeu qui s'intéressent en fait aux coulisses de développement euh, d'un d'un jeu aussi monumental que peut oui. l'être The Last of Us euh, alors bon d'ailleurs c'est euh, aussi intéressant de le signaler mais il y avait eu une grosse grosse période de, de crunch en fait sur The Last of Us partout à l'époque en 2020 qui a été dénoncé par Jason Schreier sur Kotaku à l'époque euh, et c'est vrai que alors j'ai pas encore débloqué le commentaire de Neil Druckmann parce qu'il faut finir le jeu en entier pour l'avoir mais je serais curieuse de savoir justement s'il y a eu une prise de recul là dessus parce que à l'époque du remaster de The Last of Us Part 1, il y avait eu euh, donc un développeur qui avait expliqué justement pour ma part, c'est le premier jeu que je développe euh, sans perte de crunch en 13 ans. Donc quelque chose qui laissait penser que euh, des leçons avaient été apprises euh, au sein du studio. Donc je serais curieuse de voir si ils en parlent de manière transparente parce que tout le monde n'est pas euh, Psychonauts 2. Enfin, je veux dire tout le monde euh, oui. va pas parler de manière <rire> aussi transparente de ces de ces problèmes, mais je serais curieuse de voir s'ils l'abordent. Mais par contre, enfin voilà, pour tout ce qui est côté euh, coulisses, scène coupée. Podcast en parallèle, oui, c'est ouais. vraiment un régal. Bah, en fait, c'est génial quand t'as envie de voir. Ouais, vraiment les petites l'envers du décor, surtout sur un jeu euh, aussi, fignol... aussi fignolé aussi que The Last of Us Part 2. Après, euh, ouais, il y a un truc euh, qui moi m'a un peu fatigué effectivement, et t'as très bien expliqué pourquoi. Euh, sur l'ajout des nouveaux modes, donc il y a un mode speedrun, un mode roguelike, et c'est pas anodin que ce soit les dimensions d'un jeu. Les catégories de jeux les plus performatives que tu puisses trouver, en fait. Mmh. Surtout bah, sur un jeu qui interroge le cycle de la violence. Il y a un article mmh. très intéressant de Giovanni Colantonio sur Digital Trends qui parle un petit peu du souci éthique que peut poser euh, ce type de mode. Moi, je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait. Ils ont écouté le, leurs joueurs. Euh, comme tu dis, Patrick, c'est dissocié de la campagne euh, narrative, donc tu as moins de soucis à le faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvenir d'un jeu qui m'a tellement interrogé euh, bah sur le cycle de la violence où les PNJ sont tellement humanisés entre guillemets enfin de manière bon tu vois hein, tu vois quand même l'envers du décor très vite tu grattes un peu le vernis tu vois très bien mais il y a eu quand même ce truc qui était assez novateur je trouve où les PNJ ont tous un prénom enfin mm. dans le sens où quand ils spawn donc quand ils naissent dans le jeu euh, ils ont un prénom qui leur sera assigné. Enfin, même si tu meurs et que tu recommences, mmh. le personnage aura toujours ce nom-là. Et je trouve ça intéressant, même si tu voyais les limites très vite. T'avais l'impression de tuer tout le temps des, des Laura, des Kera. enfin <rire> Ça pouvait être répétitif, mais t'avais une espèce de petits, des petits détails, le fait que certains ennemis aient des tatouages sur les mains qui faisait que tu te disais, voilà, je tue pas juste un énième PNJ euh, sans cerveau, là, je tue euh, un personnage qui a une histoire, qui a un rapport avec ses coéquipiers, avec son chien de garde qui va pleurer sa mort, qui était vraiment intéressant, bon, bah ça, c'est complètement annihilé dans le mode, euh, le mode no return que j'ai un petit peu fait, et Okay. Vraiment, c'est un peu hypocrite de ma part parce que j'y ai pris du plaisir, mais je pense que voilà, il faut effectivement bien le dissocier et ils sont très clairs là-dessus, les développeurs. Ils expliquent que voilà, c'est mieux de le faire après avoir fait la campagne principale et oui, c'est vraiment apprendre comme un, un mode mercenaire de, de résidente quoi. C'est pas oh, un y ajout. Il y a 50 euh... cartons qui te avant. En, en fait, ouais, voilà, ça le ça. Que...
0: Moi, moi, je sais qu'à l'époque la... The Last of Us 2, en tout cas avant le questionnement de cette violence-là qui est au cœur de The Last of Us 2, mmh. euh, bon moi, moi à... enfin, c'est il y avait quand même un truc qui était un peu hardcore de voir ce, 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 cette gamine qu'on avait laissée gamine à la fin de The Last of Us mais donc on avait un rapport à Ellie euh, qui était pas forcément euh, celui du contrôle d'une super guerrière euh, euh, sans, euh, euh, sans pitié on, enfin on fait quand même un, cer une, un certain bout du jeu en étant totalement déchaîné et en laissant personne euh, de vivant derrière son passage. Enfin bon, c'était euh, ah, avec te... des
2: animations d'exécution très longues. Oui, et c'était
0: euh... enfin, et, et, et compliqué. C'était compliqué. C'est le
2: truc qui sauvait
0: un peu, entre guillemets, et pas enfin bon qui pouvait aussi être questionné. Enfin, tu vois, tu peux... Oui, euh, ça avait aussi ses limites, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Aussi, et là, je comprends ce que dit le, le, le mec de Digital Trends. Il y, y a un truc chelou quand même. Il y a un truc chelou de se dire, ok, euh, Naughty Dog, ils ont était très loin dans euh, la mise en scène d'Eli en tant que euh, super guerrière, meurtrière, etc. Mais euh, bon, ils ont relativisé euh, quelques... Comment, enfin, on, peut, on peut le qualifier autrement, mmh. mais euh, ils ont relativisé, ils ont contextualisé on va dire, ils ont contextualisé ça dans un cadre, mmh. et là d'un coup, euh, on, on nous dit, mais non, mais en fait, euh, oui, on a recontextualisé, mais c'est pas grave, on, on peut continuer quand même à, à, à se vautrer dans, euh, dans cette violence. Et c'est un peu bizarre. Après, je ne que
3: pas. Tu la joues pas que, tu joues pas de que de la Ellie. Hein, t as, t as campagne, ouais. Ouais. Tu débloques plein de personnages. Il y a un côté un peu foutoir. C'est pour ça que je parle de, de côté arcade. Oui, tu, mais bien sûr. C'est vraiment le
2: mode mercenaire, enfin, je trouve, un peu, Oui, mais c'est exactement Avec les
3: persos ça. à débloquer. Et, et, ouais. et c'est assumé. Il faut quand même rappeler aussi que Naughty Dog vient d'annuler le, le jeu multijoueur qui était prévu aussi. Il ouais. y a aussi une réflexion, justement, sur c'est quoi Last of Us. Enfin, Je pense que le fait d'annuler un jeu qui était en développement depuis un petit moment... Je pense qu'il se pose ces questions sur euh, qu'est-ce qu'on raconte avec ces personnages, ouais, dans sûr. quel sens on, cet univers-là on l'utilise. Là, il y a quelque chose un peu presque d'inoffensif mmh. dans, dans ce mode multijoueur mmh. complètement un peu décérébré où tu t'amuses avec les mécaniques. Encore une fois, moi, c'est la star de ce truc-là, c'est les mécaniques qui fonctionnent bien où tu peux vraiment prendre plaisir à, à enchaîner les niveaux, les, les, les cartes, et puis à essayer de tenir le coup parce que c'est dur, c'est âpre. Et, ça met vraiment en valeur l'âpreté du gameplay, en fait, où vraiment tu mmh. peux mourir en, très vite si as un mauvais contact avec deux, trois infectés. Il euh, y, y a aussi, je ne l'ai pas précisé, il y a aussi la DualSense qui est, qui est, qui est prise en compte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Plus fine on
2: que, le sent dès que, le début, d'ailleurs. De... Ouais, ouais.
3: Ah ouais, ça, on Les sent qu'ils se sont amusés avec mmh. cette manette qui n'est pas toujours assez exploitée, alors qu'elle est truffée d'interface, de, 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 etc. Donc, euh... Et puis, il faut aussi savoir que ce n'est pas encore dispo, mais ça arrive. Le... Ça avait été proposé à la sortie, je crois, de la version remasterisée du premier Last of Us. C'était le, le reportage Grounded. C'est un making-of interne oui. hein, d'une heure et euh, qui est toujours dispo hein, c'est dispo sur Youtube vous pouvez aller le voir c'est vraiment à voir sur les coulisses du premier Last of Us et effectivement un Grounded 2 arrive il est annoncé dans le, dans le jeu il sera dispo a priori aussi sur Youtube euh, euh, gratuitement ce serait intéressant effectivement de voir s'ils évoquent euh, tous les aspects du développement, euh, tout ce côté justement crunch, difficulté de, de qui avait été qui avait été repris dans Kotaku et compagnie. Ouais, on va sans doute être moins
0: de hein, comme, comme tu l'as dit. Ah bah, oui, oui, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes. Euh, Mais pourquoi pas, pas sur Pourquoi même pas ce serait pas bien. C'est un bel exercice de euh,
3: transparence. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a. Un, y a un... Allez voir le premier et du une heure et demie. Ça reste très intéressant de mm. voir justement la fabrication ouais. d'un monument comme le premier Lost of Us. C'est vraiment très très intéressant le deuxième volume arrive là dans les, je pense dans les jours qui viennent ça sera très intéressant d'aller voir ce, ce reportage sur les, sur les coulisses mais encore une fois là, le côté maquette moi j'ai trouvé ça fascinant hein. les niveaux oui, en, bah en ouais. développement
2: bah, j'aimerais bien ouais, revenir sur les lost levels un peu parce que c'est vrai que ouais. euh, moi par exemple je ne sais pas si je vais vraiment me relancer le mode euh, no return ou euh, le speedrun mm. mais, mais en tout cas les lost levels je me suis jeté dessus parce que bah, déjà oui c'est fascinant de pouvoir voir des, des niveaux en pré-alpha ouais, et tu te dis bon et, et sens, puis...
3: le, le travail qui est dessus déjà quoi wow, en fait wow, c'est wow, ça que je wow. trouve
2: génial c'est qu'il y a vraiment des commentaires de développe... une développeuse qui va par exemple parler du fait que bah, quelque part enfin, tu te rends compte à quel point ça doit être déchirant de travailler pendant ah, des plombes sur un niveau elle raconte à quel point elle a eu des difficultés sur le troisième niveau par exemple pour trouver le juste équilibre et te dire que tout ça peut être abandonné à tout moment enfin c'est c'est intéressant parce que c'est rarement abordé en fait. Les, les tous ces moments qu'on voit pas, toute la partie invisible de l'iceberg. Et là, je trouve ça euh, intéressant de le faire. Et c'est bien qu'il euh, y ait une petite introduc une introduction où ils expliquent un petit peu. Voilà pourquoi on a voulu implémenter ce niveau en premier lieu. Voilà pourquoi on l'a coupé avec une recontextualisation. Ouais. Mais mais tu vois aussi bah plein d'idées géniales qui n'ont jamais pu aboutir et qui ont été remplacées par d'autres, mais il y en a une. Mais je vais pas trop spoiler, mais sur euh, la scène où euh, la toute première où Ellie se rend à une fête à Jackson, il mmh. y a juste un un, un tout petit moment euh, qui a été clairement remplacé par la séquence de de neige, de boule de neige, ouais voilà. Ouais, ouais, où ouais. où c'est vraiment un, un exemple, mais vraiment de quotidien, un truc de vie quotidienne à, à Jackson, mais qui montre en fait à quel point euh, euh, l'univers euh, a été intégré par les personnages mmh. et c'est c'est vraiment vraiment très très bien. Enfin, je... Mais voilà, je préfère être transparente là-dessus. C'est pas des heures de gameplay en plus. C'est vraiment quelques non, minutes. C'est très oui. court. Hein. Mais quelques minutes qui donnent à voir vraiment des phases intéressantes du développement d'un triple A. Quoi.
3: Mais même ne serait-ce que, je trouve que pour les développeurs ou développeuses qui ont bossé euh, sur ces passages-là, le fait qu'il y ait l'espoir qu'ils puissent être réinjecté comme ça dans des versions de Director's Cut ou des oui. versions augmentées, c'est un espoir aussi. Tu disais, c'est du travail qui est passé à la corbeille. Ben là, il revit un petit peu. Et, 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 et tu vois, moi, en tant que joueur, j'intègre même. Euh, Inconsciemment, ces passages, je les ai réintégrés à ma narration du jeu et mmh. à mes souvenirs. Je trouve que ça leur redonne, ça leur donne une vie en fait à ces, à ces passages qui étaient passés à la corbeille. Et sous, je pense qu'ils n'ont pas tout remis là. C'était vraiment les, les, les passages les plus présentables, présentables et ouais. ceux qu'ils ont bien voulu nous montrer aussi. Ouais, oui. Évidemment, il y a un choix. Mais je trouve qu'il y a une note d'espoir sur ces trois passages qui sont, comme tu dis, chargés. Euh, ouais, les enfants dans la neige. Enfin, c'est super euh, poignant. Il y a quelque chose. Tu sens d'une de, de, envie de, de, de creuser cet univers et ça perdure. Ça survit via ce, 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 ce type de. De, de, de réorchestration comme ça en version director's scott c'est pas une version à 150 euros que tu vas acheter qu'une statuette non c'est la version aujourd'hui de base de la of Us 2 c'est ce qui remplace entre guillemets l'ancienne version et c'est très bien elle est ouais. enrichie elle est augmentée et si ça peut permettre de, de faire perdurer comme ça des tronçons de jeu disparus je trouve ça euh, c'est ce qu'on a dans le DVD depuis 25 ans et
2: c'est très Mais bien voilà exactement c'est ça c'est non, et puis je me souviens, tu vois, dans Essays on Empathie, on s'était presque autant épanchés oui, oui. sur oui, euh, les jeux sûr. en eux-mêmes que sur bah, toutes les tous les à côté Et c'est vrai que moi, c'est une pratique que j'adorerais... Euh Voir se poursuivre dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit sur des AAA ou des petits jeux indépendants, mais c'est tellement fascinant de savoir ce qui se passe dans l'imaginaire des développeurs, enfin, les, tout ce qui traverse. Enfin, je pense que c'est assez essentiel, même pour nous, en tant que critique, euh, bien bah, sûr, de, mais... de, de, de savoir un petit peu où ouais, est-ce qui s'est passé dans la tête des humains qui façonnent les jeux. C'est, bah, vraiment Surtout sur un quoi.
3: jeu comme ça qui est tellement immense et qui est tellement intimidant, mais en le reprenant en main, moi, il m'intimide, mmh. ce jeu. Il est noir, il est sombre, il est dur. Euh, j'ai retravassé des scènes que je me, je me disais, bon, c'est bon, je les connais et tu les retraverses à la main moite. Tu pas ouais. bien devant ta... Tu, tu tiens ta manette. c'est même plus le dual-scène. Dual c'est que tu es moite, en fait. Tu n'es pas bien devant ce qui se passe à l'écran. Il euh, y, y a une puissance. Et, 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 et je trouve que c'est d'autant plus fascinant et, et presque apaisant de rentrer dans les coulisses, d'essayer de comprendre, de l'analyser. C'est un jeu qui peut pas te laisser de marbre. Il est mmh. tellement puissant narrativement. Il te, il te parle de la violence. Il te parle de, euh, de, de, de justement de... de comment des gens sont transformés par les événements. Et c'est très puissant. Et, et je pense que c'est un jeu que t'as du mal à, à reposer la manette et de passer à autre chose. C'est un jeu qui te laisse une trace oui, durable. Une, moi, c'est un jeu que j'ai t'as envie de creuser, t'as envie de comprendre, t'as envie d'en savoir plus. Euh, et et c'est pour ça que ce côté récréation bah, du du Rogue, <rire> parce oui, je comprends je que je trouve que c'est presque... Euh, je l'ai trouvé mille fois moins malaisant que les, que les passages évidemment narratifs. J'ai trouvé ça oui. parce une, une récréation où tu disais, bon, bah c'est bon, voilà, ça, ça, encore une fois, ça m'a ça presque permis de mieux revivre les séquences plus dures du jeu après. Euh, non, parce qu'on est sur part, des vagues, euh, ouais. des vagues de, de monstres qui arrivent, elles vague 1, vague 2, vague 3, il faut survivre, avec les mécaniques qu'on connaît bien, et, et qui tiennent la route, encore une fois, j'ai déjà dit, mais elles tiennent vraiment bien la route, là, en mode... Euh, compétitif ou en mode très serré avec du timer, avec euh, ça fonctionne vraiment bien, quoi. ils ont un moteur qui est, qui est assez, euh, assez impressionnant.
2: Non, et puis ça permet de bien mettre en lumière les améliorations de gameplay qu'il y a eu depuis le 1, enfin moi, je autant sur la oui. narration, j'avais été beaucoup plus séduite par le récit d'amour filial du ouais, premier oui. épisode que celui-ci, mm -hmm. qui je trouve a plus de limites en, en termes de, de scénario, mais en termes de gameplay, effectivement, enfin tu disais, oui, voilà, ça dépote, effectivement, donc... Donner quelque part une place à euh, un mode de jeu purement gameplay, euh, c'est intéressant.
0: The Last of Us Part 2 Remastered pour 10 euros pour ceux qui l'ont déjà, 50 euros pour ceux qui font l'achat. C'est finalement une nouvelle version pour l'histoire, entre guillemets. C'est peut-être une version définitive euh, de, euh, de ce jeu majeur, évidemment disponible sur PS5. Euh, on va continuer, on va terminer avec un retour à euh, en 2023, un retour demandé en 2023, cette fois-ci. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: On revient, on va parler de Sea of Stars, on va parler d'un JRPG euh, pas développé au Japon mais euh, qui s'assume en tant que JRPG. Mais avant ça, comme d'habitude, le petit passage Minute Culturelle, toutes ces questions hein, récoltées, récoltées sur, euh, sur le Discord de Silence on Joue, hein, l'adresse pour rejoindre le Discord je l'ai pas dit pour le com des com, mais l'adresse pour rejoindre le Discord, si vous avez envie, ben c'est dans les, la description de ce podcast que ce soit sur votre appli de podcast, sur Youtube ou euh, c'est dispo aussi sur Libération.fr, bref, si vous voulez rejoindre le Discord, vous trouverez bien un endroit on va commencer avec une question de Jean Moulin. Oui, non, je n'ai pas du tout choisi les questions parce que vous étiez là. C'est « Georges Romero et ses films de zombies sont une inspiration claire et revendiquée des Resident Evil. On a d'ailleurs failli avoir un film tiré du jeu réalisé mm -hmm. par Romero himself. » Mais Bien au sûr. final, bon, c'est euh, W.S. Anderson. Il a fait la pub hein, japonaise
3: bon. de 2 déjà. Hein, c'est pas rien.
0: Bah voilà, voilà, nique, ah nique-moi nique ma question, <rire> ah, ben, fout, ah bah ça... je t'en prie. pardon. Je m'en fous, j'ai la posée. Je vais la poser. Je là-dessus, c'est Je vais la poser. je toutefois Georges Romero a bel et bien participé directement à la mini qui franchise d'horreur de quelle manière point d'interrogation bravo Patrick <rire> j'adore
2: avec Patrick ça devient Géopardy on a la réponse avant
3: elle est sur Youtube elle est excellente elle est frustrante parce que c'est très court mais ouais. même, hein, elle est datée elle est datée quand même elle est datée elle est marquée elle est dans son vue mais en même temps, ce qui est, ce qui est frustrant à la vaillance c'est qu'on se dit qu'il aurait pu faire un excellent film Resident Evil. Il avait ouais, travaillé sur clair. un script ouais. qui a été finalement écarté par Capcom parce que c'était jugé trop gore, en fait. Ouais. Trop méchant, trop Romero-esque. Et il euh, y a le script hein, qui, est, qui est dispo sur Internet et c'est euh, méchant. quoi. Il y avait des énucléations, il y avait des, des, des trucs arrachés dans tous les sens. Il voulait faire un Romero, il voulait faire un Resident Evil euh, vénère. Quoi. Et, et c'est un peu frustrant parce que autant, moi, j'aime beaucoup le, le film de. De, de Anderson de 2002 enfin je l'aime beaucoup je trouve qu'il est, est il est regardable et il, est, il est honorable il a par son, charme, à,
2: il a son charme il a son charme
3: il a sa patine saut 2002 mais oui le, le le projet de Romero était assez fou assez fou et oui. quand on, on voit qu'on est arrivé à la série télé Netflix on se dit il ouais, y, y a eu un problème entre deux pas,
2: <rire> il y a eu mais, un truc <rire> il me semble que dans les coulisses enfin euh, tu me dis si je spoil une de tes questions Erwan mais il y avait Romero j'avais pas joué au jeu lui-même il a demandé à ses assistants de oui. jouer aux deux premiers jeux en boucle j'imagine trop la scène euh, Romero avec ses deux prêtes manettes qui regardent le truc en disant ok ça je vais l'intégrer à mon script il y a tout à faire ouais.
0: <rire> non, la deuxième question ne concerne pas Romero euh, okay. mais euh, bien joué quand même hein, de répondre à la question avant même que j'ai ne serait-ce que l'existence de ce trailer c'était euh, très bien il y a une question un peu plus technique euh, quand même mais, euh, ça se trouve vous connaissant hein. c'est une question de Baron Samedi quel clin d'œil à un personnage à un des personnages du premier Resident Evil peut-on retrouver dans un autre jeu de Capcom avec des zombies
2: on est sur un clin d'œil littéral ou euh... ouais Clin
0: okay. euh, clin littéral, euh, un clin d'œil littéral, un clin d'œil avec. Alors, c'est un des personnages du premier Resident Evil et a même une réplique concernant un des personnages.
3: C'est pas euh, Jill Sandwich, pas. non Bravo qui est
2: Ah, mais oui, le Jill sauté... Sandwich <rire> Bravo Ah, c'est
0: trop
3: <rire> fort Alors, et c'est. Euh, c'est dans. Euh, c'est dans un jeu Capcom. Hein.
0: Ouais.
3: <rire> le Jill Sandwich.
2: Mais oui, 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 je me souviens qu'on retrouve la notion de Jill Sandwich.
0: Donc Jill Sandwich, hein, c'est dans une scène, euh, le, bah, euh, Barry déco délivre Jill et lui dit qu'elle aurait pu finir en Jill Sandwich, en, en sandwich Jill,
3: <rire> avec le oui le, 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 le plafond qui écrase.
0: Et donc <rire> dans oh, un je autre jeu, les, il y a un bâtiment plus... qui se nomme Jill Sandwich et qui se trouve à Paradise dans... Plaza.
2: Ah merde. Oui, ce que j'allais dire, dans Dead by Daylight... Ah bah oui, c'est Dead Rising. Hein.
0: C'est Dead Rising, évidemment, ah oui. oui. C'est Dead Rising. Et dans,
2: dans, dans Dead by Daylight, il y a une petite référence. Il y, y a plein d'addons pour les survivants. Il y en a un qui s'appelle Jill Sandwich. C'est <rire> <'était> un, <rires> un <je rires> chouette-cadré, ça aussi. Et ben bah voilà Il y a peut-être eu un succès voilà. de Jill
3: Sandwich aussi, quelque part. Ça a été repris en succès, je ne sais plus où. Ah, ah, ah ouais bon, c'est culte. C'est tellement culte, Jill Sandwich. Les traductions un petit peu... Voilà, un petit peu à peu limite de la version américaine fabuleuse ce doublage tout quoi c'est formidable un culte.
0: bon bah masterclass hein, bravo euh, bravo Patrick euh, c'est
3: euh... oh
2: ouais, c'est clair <rire> non mais
0: pas trouvé le
3: jeu hein. Dead Rising c'est dans, dans le premier du coup le Jade Sandwich voilà c'est dans le tout premier
2: on
0: va donc euh, terminer on va terminer cette euh, cette émission cet épisode 24 de la saison 17 de Silence en joue en revenant en revenant sur un jeu sorti à l'été 2023 qui s'appelle Sea of Stars Sea of Stars du studio canadien Sabotage Donc, euh, alors On rappelle le contexte il euh, y a eu les silences d'or il y a eu un, une, une des questions à laquelle il fallait répondre, il fallait voter c'est quel jeu non chroniqué euh, dans Silence en joue sorti en 2023 euh, est-ce que vous aimeriez voir chroniqué et Sea of Stars a gagné loin devant euh, loin devant les autres alors y a, il en reste hein, Il en reste même dès qu'ils sont encore hein, qu sont toujours installés euh, sur, euh, sur ma machine Chine. il y a The Talos Principle 2 euh, que voilà, j'aimerais ai, bien euh, j'aimerais bien pareil, faire, oui. mais, euh, mais voilà. Bah, oh, Peut-être qu'on se gardera ça, mais bon, vu mmh. le programme de 2024, il va falloir se trouver un créneau. Il y avait, il y avait cette semaine me suis dit tiens ce serait pas mal euh, deuxième, deuxième épisode de janvier il euh, y a peut-être un créneau pour, euh, pour caler un, un jeu de 2023 encore donc voilà j'y ai joué pendant mes vacances du coup euh, mais bon vu les programmes des uns et des autres c'était pas possible qu'on qu soit plusieurs à y jouer j'ai pas fini, je disclaimer j'ai pas fini mais je suis pas loin quand même, je suis pas loin, j'ai quand, quand même beaucoup joué. On va parler donc de Sea of Stars, donc jeu sorti cet été, jeu qui fait partie de l'univers du studio Sabotage, qui avait fait The Messenger, donc vraiment, Sabotage, ils se sont donné une mission, c'est écrit en toutes lettres sur leur site internet, notre mission a toujours été claire, c'est créer nos éditions définitives des genres qu'on a adorés étant gamin. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, ils ont un objectif, c'est refaire les jeux ultimes des genres auxquels ils ont joué étant gamin, euh, genre des années euh, 90, euh, 80, 90, 90 surtout. Et donc, euh, voilà, messe The Messenger, euh, c'était vraiment euh, le... Euh, Ninja Gaiden, le platformer hyper exigeant 2D avec un ninja euh, bienvenu. The Messenger qui avait été, enfin, euh, qui avait été multi-récompensé à l'époque. Enfin voilà, qui avait été vraiment très très reconnu euh, dans son genre euh, hommage. Et donc, euh, arrive Sea of Stars, jeu totalement différent mais qui se déroule dans le même univers que The Messenger. Je n'ai pas... Je crois que j'avais commencé The Messenger, mais je n'étais pas allé suffisamment loin pour m'imprégner vraiment de, de, de l'univers. Et là, cette fois-ci, on, on sort un peu de ce jeu 2D de, 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 de combat. On est vraiment dans le JRPG et plus spécifiquement dans le JRPG époque, époque Chrono Trigger et époque Super Mario RPG. On est vraiment les deux références. Les deux références JRPG, c'est ça. Et donc... Là-dessus, bah, si euh, on a la, le cahier des charges hein, de refaire un JRPG façon Chrono Trigger, c'est une tuerie. Euh, pour le coup, le travail de sabotage est absolument exceptionnel en termes de décor, en termes de design, en termes de pixel art, en termes de, de, de toute de tout l'épopée proposée dans, dans Sea of Stars. Waouh, c'est quand même très impressionnant. Alors... Évidemment, nous sommes dans un JRPG. Il faut parler du contexte narratif. C'est une épopée... normale... On incarne Zael et Valère. Euh, Zael et Valère qui sont deux enfants. Euh, C'est des enfants du solstice. Donc euh, les enfants du solstice sont euh, des enfants euh, un peu marqués euh, comme étant euh, destinés à être des guerriers du solstice, euh, c'est-à-dire des défenseurs euh, de l'humanité contre la grande menace qui s'appelle The Fleshmancer, euh, qui est grosso modo un, un démon, enfin un grand, euh, un grand destructeur de monde de qui euh, a promis euh, de, de, de détruire l'humanité et qui a été euh, battu par les guerriers du solstice, mais le travail n'est pas fini parce que qu'il a laissé derrière lui des hôtes, des grands méchants euh, de qui, euh, qui font le mal et, euh, voilà, et seuls les guerriers du solstice ont les pouvoirs suffisants pour se défaire, pour libérer l'humanité des hôtes de Fleshmancer et donc là, il en reste un, notamment, un, un autre. Donc ça va être la mission de Zayl et Valeur. Donc ils font leur formation. Hein, le jeu commence. On fait, euh, on fait notre formation de guerrier du solstice. Alors euh, Valeur, elle a les pouvoirs de la lune. Zayl, il a les pouvoirs du soleil. L vous comprenez bien qu'on est quand même bien sur les tropes du JRPG ah, de oui, l'époque. On, hein, on est euh... Enfin, les élus, du On coup. va sauver on, oh, les élus, on va okay. sauver le monde. Euh, normal, quoi. On est dans <rire> nos chaussons. Hein, c'est euh... la routine, quoi. C'est un peu la routine, quoi. On est dans la routine. <rire> et en même normal. temps, c'est bien fait. Dès le début, on mmh. voit le taf sur les, notamment les décors. Parce qu'on passe par des, des dizaines et des dizaines de décors. C'est hyper varié. C'est hyper travaillé. Système de combat, tour à tour avec un système à la, donc à la Super Mario RPG dont euh, Corentin nous avait parlé à l'occasion du remake. C'est les action commands. Euh, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est à dire que on choisit son action et en fonction de son action, et ben, on va, il va falloir appuyer sur le bouton au bon moment pour faire plus de dégâts et euh, que quand les ennemis nous attaquent il faut appuyer sur le bouton au bon moment pour parer les dégâts et ça marche bien y a une sorte d'implication au-delà de choisir attaque normale compétences magiques etc qui sont classiques dans les dans les jeux du genre donc voilà Zayle et Valère. donc euh, on peut alors on peut choisir au début du jeu d'avoir un main donc euh, soit le garçon Zayle soit Valère euh, donc euh, la, la la fille on peut changer en cours de jeu hein, c'est pas c'est pas grave mais euh, donc voilà on va découvrir découvrir, euh, on va découvrir un peu leur, leur destin. Euh, c'est un jeu, euh, ff, comment dire, c'est un jeu, une histoire de malédiction, de prophétie, de destin, de grande destinée, de sauvetage de monde. Il est tellement respectueux des, des matériaux d'origine que c'en est d'une part touchant et qu'ils ont tellement bien fait le travail que ça fonctionne hyper bien. Euh, en plus, il y a ce côté euh, rythme, on perd pas une minute. C'est-à-dire que c'est ultra rythmé, c'est en gros, il y a les phases de narration où on va rencontrer énormément de personnages qui sont tous un peu caricaturaux, la capitaine des pirates, les, euh, le, le directeur de l'académie du zénith qui va nous former en tant que guerrier du solstice, les autres guerriers du solstice qu'on va croiser, puis d'autres peuplades qui ont chacun, leur, chacune leurs caractéristiques, peuple des montagnes, peuple sous l'eau, etc., etc. Il y en a plein à, à découvrir, mais à chaque fois c'est l'occasion de découvrir des nouveaux paysages. On est dans un univers, comment dire Là aussi, en termes de progression, c'est très très classique. C'est-à-dire qu'il y a une première phase du jeu qui est assez longue hein, en plus, hein, qui est relativement linéaire. On va explorer des, des lieux. Il y, a, il, y a, il y a un gameplay d'exploration qui est hyper agréable. C'est-à-dire que c'est pas une juste euh, ouais, sur une carte. Alors, il y a des deux niveaux de carte, comme d'habitude, euh, trois niveaux de carte trois niveaux de cartes, je m'abuse, je, je mais on va, on, au début, on est vachement dans deux niveaux de cartes, c'est-à-dire euh, là où on va contrôler vraiment les personnages, on va pouvoir sauter, grimper, euh, euh, s'accrocher aux plantes, euh, activer des secrets, activer des, des mécanismes. Donc là, c'est le jeu, et là où il va, va y avoir des combats, évidemment, il va y avoir des ennemis, c'est là où on voit les ennemis, sachant que oh Bénédiction, il n'y a pas de, de rencontre aléatoire, on voit les ennemis sur, sur la carte. Et puis, il y a une, une, un niveau euh, map, euh, là où on va aller entre, entre chaque niveau on va se balader etc c'est assez merveilleux parce que les décors sont, sont, sont vraiment super et il y a toute une phase au-delà des combats il y a toute une phase d'exploration où il va falloir trouver les mécanismes dé débloquer les passages activer les mécanismes à divers endroits le level design est vraiment bien fait c'est-à-dire que il euh, y a des petits trucs cachés mais qui vont débloquer et on voit tout de suite quand ça débloque ah oui du coup ça débloque ça du coup je vais pouvoir faire ça je vais pouvoir aller là c'est relativement euh, relativement intuitif on va comme d'habitude, on va débloquer certains pouvoirs, certains objets au fur et à mesure qui vont nous permettre de débloquer des nouvelles choses. Donc on a toute une première phase de jeu qui est longue, hein, euh, bonne dizaine d'heures, 10-15 heures, euh, 10, 15 heures euh, qui est euh, qui est linéaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones euh, avec des combats, avec des trucs où on va faire avancer le scénario, on va avoir des nouveaux compagnons, etc. Et on va aboutir à une sorte de premier climax point au sur lequel le monde va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on va avoir un troisième niveau, c'est-à-dire que le... la, là, la map va s'ouvrir, on va pouvoir se promener, etc., mais ce qui est finalement assez classique euh, dans, dans les jeux du genre, mais qu'on retrouve là avec plaisir, il y a cette respiration de milieu de jeu, entre guillemets, qui s'ouvre et qui, euh, qui fait toujours plaisir, on va, avoir des, on va découvrir des îles, des nouveaux, des nouveaux endroits du monde, etc. Donc, tout ça... C'est assez formidable. Évidemment Zay les valeurs euh, et sans oublier Garl qui est leur copain qui a pas de pouvoir, euh, qui nous accompagne, euh, qui euh, finalement. Euh est assez bien écrit c'est un des personnages les, 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 les plus sympas du jeu qui est toujours de bonne humeur et tout c'est et qui qui ah, va... le comic relief c'est ça le, ouais c'est ça peu... et, et, et en même temps avec, euh, qui, qui, qui permet d'avoir des, des, des petits trucs des, des petits passages vraiment sympas enfin il y a, y a tout euh, un arc autour de ce personnage qui, euh, qui, qui est assez cool et puis il y a d'autres personnages c'est à dire que alors, en gros, on va contrôler trois personnages en combat et puis on va pouvoir switcher les personnages. cest à sorte un, autre, un nouveau niveau de gameplay qui, qui s'ouvre à un moment. On va pouvoir switcher entre les personnages en réserve qui sont derrière et les personnages qu'on met au front. Euh, tout ça crée euh, des combats parce que c'est quand même, en termes de gameplay, c'est quand même là où on passe la majeure partie de son temps. Des combats qui sont vraiment sympas parce qu'il les, 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 y a des nouveaux pouvoirs qui se débloquent, etc. Mais je dois avouer qu'au bout d'un moment, on a compris. C'est pas que c'est répétitif parce qu'il y a euh, notamment il y a des pouvoirs ultimes qui se débloquent avec des animations de ouf euh, et, euh, et vraiment des animations qui sont très très classe. Mais au bout d'un moment, ce style de tour par tour, bon surtout sur des très gros boss parce qu'il y en a évidemment qui sont quand même des sacs à PV absolument incroyables sachant qu'on va être sur un cycle on va évidemment euh, attaquer pour débloquer des attaques spéciales qui vont aussi on va dépenser des points de magie qu'on va récupérer en façon des attaques normales et puis dans les dans les combos spéciales, et on va avoir des sorts de soins donc vu qu'on va s'en prendre plein la tête et ben on va faire un et donc on arrive dans un cycle euh, de combat finalement au bout de 15 heures, euh, machin, qu'on finit par maîtriser et qui devient un tantinet répétitif parce que finalement, euh, voilà, on débloque les points de magie, euh, on fait les attaques magiques, on fait les attaques spéciales, on fait les combos, on regagne de la vie. Bon, ça reste un système de jeu qui tient très très bien la route, mais bon, qu'on finit par comprendre. Alors, ça s'ouvre un peu à chaque nouveau personnage qui arrive dans notre, dans notre petite bande, mais euh, voilà, il le, le, y, a, y a quand même les gros AKPV qui qui prennent du temps et qu'à un moment, euh, bon, bref. Encore une fois, le travail de sabotage, notamment suite à leur, à leur ambition déclarée, c'est euh, de faire les versions ultimes de leur, des jeux de leur enfance, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Ils ont réussi, ils font, le, ils font les versions ultimes des jeux de leur enfance. Il n'y a aucun souci. Après, est-ce que euh, moi, j'accroche sur toute la durée à, aux jeux ultimes de leur, de, de leur enfance moi? j'avoue qu'au bout d'un moment j'aurais en être à une vingtaine d'heures donc je suis pas à forcément hyper loin de la fin une, une trentaine. Ouais. je suis pas forcément ultra euh, porté alors les, le truc qui me porte c'est la variation c'est vrai qu'il y a à chaque fois des nouveaux décors et c'est euh, tout le temps assez ultime il y a des petits puzzles euh, qui sont euh, assez surprenants à chaque fois des puzzles sur des tuyaux euh, les, les tuyaux d'eau ou euh, ce, ce genre de choses quand on est sous l'eau euh, qui, euh, qui, qui sont assez rigolos après, ce qui moi me fait continuer, c'est que euh, c'est pas très très dur, c'est assez rigolo, il y, y a des feux de camp pour retrouver de la vie etc, mais c'est un peu l'anti-from, c'est-à-dire qu'il y a <rire> des feux de camp et les ennemis respawnent pas. Donc ah oui euh, donc oh, c'est ce cool doudou, oh c'est bon. doudou c'est à dire que oh j'ai perdu un peu de points de vie j'ai pas assez de points de mana hop je reviens à mon feu de camp je me soigne allez je repars à l'aventure ah, parfois, ah parfois. les ennemis ils sont plus là c'est trop trop bien ah, chill quoi ouais il ouais, y, y, y a un, a un côté de chill, chill. Euh, je crois que je me suis tapé sur toute tout, tout ma session je me suis tapé un seul game over en combat donc voilà, c'est pas. Euh... Ouais, c'est un parti
3: pris de d'avoir quelque chose de soft, voilà. d'accueillant, quoi. Plutôt, c'est cosy comme jeu. C'est ce
0: plutôt, tu dis. voilà, c'est c'est cosy, c'est très agréable avec, ce, avec cet univers 16, très 16 bits. Donc ah, c'est, je, bon. je, je signale quand même que comme c'est pas du tout une originalité, mais il y a un petit jeu, un petit jeu dans les tavernes. Un jeu dans le jeu. Un jeu dans le jeu, un, un mini jeu de pas de stratégie, mais enfin, bon, de un contre un qui est assez cool. Euh, bon, euh, finalement, on finit par trouver un peu des, euh, des, des manières de, de, de le casser. C'est pas très, très dur. Mais voilà, ça, ça, c'est une sorte de, de jeu de hasard, roulette, stratégie, euh, qui, euh, qui s'appelle la roulette, d'ailleurs, qui, qui fonctionne pas mal. Bref, il y a vraiment plein de choses. Moi, j'ai pas non plus... Alors, je vous l'ai dit, dit au bout d'un moment quand j'ai euh, évoqué euh, l'univers, on est dans les clichés du genre. On est beaucoup dans les clichés du genre. Il y a quelques thèmes abordés qui sont originaux. Euh, notamment les thèmes de la fatigue d'être un héros. Ouais, ça saoule, j'ai envie d'avoir une vie à côté, quoi. Euh, mais mais <rire> pour le reste, les dialogues sont gentillets. Il n'y a pas de révolution. Il y, y a des moments bien. Il y a des moments d'émotion. Il y a des moments euh, vraiment, vraiment très cool. Il y a des moments euh, de surprise. Et... Mais j'ai un peu été avec cette sensation d'être un peu sur des rails que ce soit des rails narratifs, que ce soit des rails de gameplay, Je j'ai pas été transporté, peut-être parce que je faisais Prince of Persia The Lost Crown en même temps et, et c'est pas la même ambiance et que j'étais plus comme un fou devant, devant ce, que, ce que proposait un, un jeu comme Prince of Persia qui était plus un jeu d'action peut-être qu'il aurait fallu que je fasse The Messenger en même temps que Prince of Persia plutôt que, que Sea of Stars euh, je vais le finir évidemment parce que je suis vraiment pas loin la fin, donc, euh, et j'ai envie de. Parce qu'il y a un. Voilà, dans ces épopées-là, il y, y a toujours. Euh... Tu sens un peu euh, la, la tragédie, euh, le, le, le côté euh, euh, malédiction, prophétie qui arrive. Les prophéties, elles sont pas cool euh, quand même, donc euh, <rire> j'ai envie de voir euh, jusqu'où ça va.
3: C'est courageux de leur part quand même de, de ah, s'inscrire
0: dans un genre qui est quand même très balisé avec
3: ouais. des monuments de jeu. Tu parlais de Chrono Trigger et d'autres. Hein. Ouais. Il faut avoir du courage pour dire on va aller se positionner là-dessus. Alors oui, on, on fait appel aux référents, on fait des clins d'œil, mais avoir un jeu qui qui, qui ouais. tient gratouiller un peu ces légendes ses... et que ça reste euh, et que ça reste agréable à traverser et que ça que ça crée quand même une un truc personnel quoi, il y, a, il y a quelque chose quand même qui arrive à imprimer en termes de personnalité. Mais carrément,
0: je... carrément, et puis euh, bah, à, à, à noter quand même euh, qu'ils ont, ils ont quand même à rapatrier euh, Yasunori Mitsuda à la composition des musiques qui a travaillé sur Secret of Mana, Xenogears, Chrono Trigger, Final Fantasy V, Inazuma 11, ah, ouais. Xenoblade Chronicles et tant d'autres, donc voilà, ils ont... Un... <rire> ouais, ça va. Il <rire> y, y, y a vraiment une volonté et... Comme tu dis, euh, il faut oser le faire, et en même temps, j'ai l'impression que euh, ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire et qu'ils y arriveraient. Mmh. Je pense qu'ils avaient une motivation euh, folle. Bah, c'est un, un truc de cœur, enfin, ouais. j'imagine, vu ce que en dis,
3: tu sens que c'est vraiment des Mais passionnés. Vraiment, de ce... euh... En plus, bah, du côté 16 bits, de, 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 de tous les tropes de narration de cette ouais. époque-là, de, 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 de tous les, les... ouais, j'imagine qu'il faut être vraiment passionné par ça. Et du, du coup, c'est vrai que la passion peut être communicative aussi, même si c'est pas ton genre de prédilection. A ah que non, tu non dis, mais as quand et même en plus entendu, moi je les... dis euh,
0: je, je commence à, à me sentir sur des rails et en plus je dis ça comme si c'était un défaut mais je, je pense que c'est ah, une confortables, des... les rails, des voilà C'est <rire> une caractéristique non mais c'est aussi, il faut pas oublier que c'est aussi une des caractéristiques de ces JRPG un peu longs c'est à dire oui, que tu es sur ouais, des rails d'une épopée folle ouais. de sauvetage de l'humanité euh, de euh, combattre une malédiction d'aller à l'encontre d'une prophétie T'es sur ces rails-là que euh, quand t'es joueur de ce genre-là, t'aimes bien être sur ces rails-là. Ce hein, sont les codes du genre. C'est hein, des quasiment. codes euh, et tout ça, et c'est hyper respecté. Et encore une fois, je me... on s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Il euh, fa... y a des phases d'exploration qui sont euh, avec des virgules de phases de combat, etc. Il y a plein de nouveaux ennemis à chaque fois, enfin, jusque très loin dans le jeu. T'as des nouveaux ennemis, des nouveaux euh, des nouveaux mobs, des nouveaux ennemis spéciaux. Euh, T'as des euh, jusque... enfin, nouveaux compagnons qui arrivent, etc. Donc euh, le, le, le boulot est absolument fou. C'est juste que euh, moi, au bout d'un moment, euh, je me dis vivement que j'arrive à la fin quand même et euh, j'ai envie d'y arriver, mais on sent qu'il y a, y a un truc qui, euh, qui est en boucle un petit peu, mais ça fait aussi partie de, du cahier des charges. C'est même pas un reproche euh, de ma part. Sea of Stars, bah, je comprends aussi. Dernier point, je comprends pourquoi euh, euh, les gens regrettaient qu'on n'en ait pas parlé euh, à la rentrée, parce que c'est je comprends pourquoi c'est un jeu majeur de l'été, vu le scope euh, quand même, et vu la qualité de production de, du studio Sabotage, c'est vraiment euh... je comprends que ce soit une nouvelle référence voilà, c'est une, une nouvelle référence pour euh... ça fait
3: envie en tout cas, c'est vrai ce que tu nous en dis là, j'avoue que ouais. ça fait envie
0: donc Sea of Stars, euh, qui est disponible un peu partout, hein, PC, Switch, euh, console, euh, il est disponible pour une quarantaine d'euros. Ça c'est fait, comme un... <rire> Mais j'ai continué, j'ai quand même, le, j ai, j ai quand même le, finir les quelques heures qui me restent pour, pour arriver au bout. C'est fini avec le jeu vidéo pour cette semaine. Et avant de se quitter, comme d'habitude, c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie.
2: Bon bah moi j'étais en vacances donc du coup j'ai fait mon stock de recommandations que je vais grainer au fil des mois mais euh, <rire> j'ai pas mal bouquiné et j'ai lu euh, Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Euh, bon prix Nobel de littérature 2017 tout ça tout ça mais euh, dont je connaissais très mal le travail j'avais juste lu les vestiges du jour de lui que j'avais beaucoup apprécié mais là c'est vraiment en tout cas pour, pour le moment mon roman préféré de lui c'est un roman de... De science-fiction. Enfin, c'est présenté comme un roman de science-fiction, mais qui a pas du tout l'air d'être un roman de science-fiction, dans le sens où on y suit euh, euh, un personnage principal qui euh, qui est une jeune femme qui parle de ses souvenirs d'enfance dans un pensionnat dans l'Angleterre des années 90. Mmh. Et alors, c'est... Vraiment, ça, le côté SF s'immisce, mais vraiment par toutes petites touches. C'est qu'on a l'impression d'être dans un truc presque à la Dickens au début, où on comprend qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Enfin, c'est... Euh... C'est un pensionnat où en fait le bien-être personnel des, des 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 jeunes est vachement mis en avant, leur euh, leur créativité aussi est vivement encouragée, mais on capte que voilà ils ont pas trop de contact avec l'extérieur, ils sont vraiment dans un espace complètement hors du temps, et c'est seulement petit à petit que euh, on comprend pourquoi c'est un roman de SF. Et alors moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant, enfin c'est ultra bien raconté. Il y a des moments où il se passe absolument rien, mais pendant des pages et des pages était quand même pris à fond dans l'histoire de de cette femme et alors je peux pas en dévoiler trop mais euh, j'ai lu une critique littéraire que je trouvais vraiment intéressante où, où la personne disait en gros que c'était presque un récit horrifique parce que euh, le personnage lui-même n'a pas conscience d'être dans un récit horrifique et euh, ah, c'est ouais. le meilleur résumé sans spoiler que je puisse en <rire> faire mais vraiment je vous, je vous le conseille il euh, y a une adaptation au cinéma que j'ignore si elle a été heureuse ou pas parce que je voulais vraiment attendre de finir le bouquin pour euh, avec Andrew Garfield et Karen Knightley je voulais attendre de voir euh, mais le bouquin en tout cas est génial Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé d'amour, une histoire d'amitié, mais aussi un récit horrifique et de SF. Et c'est pour moi un vrai tour de force, quoi. Je, je conseille. Cool,
0: Patrick.
3: Alors moi, je rangeais mes livres que je, je, je range un peu mieux, parce que j'aime ça peu commence place, à être aménagé. Et... Hein. Bon, on, on a au début. On encore. Je voulais te dire, mais c'est Je suis en déballage de livres. Alors donc, j'ai des, des décennies de livres que j'ai empilés et que je redécouvre mmh. parfois. Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de livres sur l'univers Star Wars en général. Enfin, je suis assez fasciné par Star Wars pour. Les films, mais aussi tout le, le, le côté pop culture. Enfin, c'est un truc qui me fascine. L'évolution même de cette de cet univers me me, me fascine. J'ai pas mal de trucs sur bah sur Lucasfilm en général. J'ai retrouvé des des, <rire> des scénarios de Temple of Doom. Un bouquin que j'aime bien, c'est La Guerre des Étoiles, la saga vue de France, par exemple, qui est vraiment un bouquin sur la réception et les produits dérivés en France. Non là, je vais vous parler cette semaine d'un bouquin que j'ai trouvé il y a quelques semaines euh, dans un comment dire un magasin de livres d'occasion. Je vais pas donner de nom, mais bon, voilà, à Paris. J'adore, moi, aller chez les bouquinistes, aller dans les, dans les, dans les, voilà, chez les spécialistes du bouquin d'occasion. parce que tu peux trouver des, des, des trucs que tu ne vois pas venir, qui ne euh, voilà, viennent pas de sortir, donc qui sont là depuis 15 ou 20 ans Et là, j'ai trouvé une pépite. Je ne sais pas si vous voyez la, la séquence ouais. avec Harrison Ford, quand il attrape la, la, <rire> la, dire, la figurine au début de l'arche perdue. J'ai trouvé un bouquin qui est absolument magnifique. Ça s'appelle « From Star Wars to Indiana Jones, The Best of the Lucasfilm Archive", Archives ». Alors, c'est signé Marc... « Kotavas » et « Shinji Hata ». Et c'est fabuleux. C'est un bouquin illustré et que je feuillette très, très régulièrement. Il n'est ah, pas il loin est de mon bien fourni mon bureau, ouais. Il est incroyable, en fait, ce bouquin euh, que je ne connaissais pas du tout, qui était là, dans un bac d'occasion, que je me suis empressé, évidemment, d'acheter. C'est une visite, en fait, euh, complètement cataloguée de, de, du Vault Lucasfilm en, en 94. Hein, le bouquin de 94, il n'est pas tout jeune donc euh, l'époque euh, pré-Disney, donc c'est vraiment une visite du Skywalker Ranch et compagnie. Donc et en fait ce sont des photos d'archives, des objets euh, qui sont qui étaient euh, stockés, qu'ils sont peut-être toujours. Hein, je crois que Disney a dû conserver d'ailleurs le euh, tout ce qui était euh, archivage de, de, de l'Empire Lucas. Et ce sont les objets de tournage. Donc il y a aussi bien euh, des, euh, des, des scripts que des artworks que des objets de, qui ont été utilisés de euh, pendant pendant les films donc ça va être des des, des mannequins des poupées un hein, Yoda euh, d'époque du, du tournage des beaucoup d'artwork mais surtout des objets voilà de deux de tournages qui sont pris en photo évidemment avec des belles photos euh, voilà de, vous pouvez à peine les peut-être un peu les apercevoir mais c'est c'est magnifique euh, j'aime bien le mix euh, Star Wars et Indiana Jones pour moi c'est ça Lucasfilm euh, du, des années euh, 80 90 c'est le le mix des deux en fait c'était vraiment il y avait quelque chose qui qui faisait vraiment rêver j'ai euh, cette fabrique à à rêve, en fait, Lucasfilm, c'était ça. C'était les, les, les créateurs de ces deux mondes-là. Et là, là vraiment, on a... Un... Alors, tout est commenté, évidemment, sur ces objets de tournage. Et c'est... Il y, y a assez peu de texte, en fait. C'est vraiment de l'image. Ce sont des objets légendés, avec euh, quand ça a été utilisé, euh, comment ça a été créé, des masques, évidemment, de Star Wars. Donc, voilà. Euh, je crois qu'il est assez rare, ce bouquin. J'ai eu la chance de tomber dessus. Et euh, bah, c'est fabuleux, parce que ce sont des objets de mythe, quoi. Star ouais. Wars, Indiana Jones, pour moi, ce sont des choses qui, qui sont... Euh... Qui sont tellement emblématiques, c'est mon enfance, mon adolescence. Et il euh, y, a, y a vraiment chez euh, cette boîte-là, Lucasfilm, de cette époque-là. Donc, je dirais avant, avant le, la surexploitation par Disney. Il y a quelque chose de magique. Il euh, mmh. bah, y avait le jeu vidéo, évidemment. Tout ça a été connecté à l'époque. Hein, nous, ça nous a évidemment rêvé. Mais euh, voilà, les, les, les objets de mythe comme ça du tournage, je trouve ça absolument fascinant. Donc un très beau livre hein, qui n'est qui pas facile à trouver visiblement. Euh, et encore une fois aller chez les bouquinistes aller dans les boutiques d'occasion on trouve des pépites comme ça qu'on voit pas venir il y en a pas 15 exemplaires parce qu'ils viennent d'arriver non il y a, y, a, y a vraiment aussi euh, euh, la rareté de l'objet euh, bouquin qu'on peut trouver bah, chez les bouquinistes notamment à Paris on pense à eux parce qu'aujourd'hui c'est pas facile on sait qu'il y a des épreuves pour eux qui arrivent donc voilà donc c'est très bien d'aller fouiller dans les bacs de bouquins d'occasion et voilà donc une pépite mais j'ai plein 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 de bouquins sur Star Wars et bah voilà, t'as des choses à raconter pour les films ah il a l'air
2: trop bien
3: celui-là sur le côté pop culture moi que j'adore peut-être même plus que les films les trois films originaux évidemment sont intouchables mais moi c'est plus le côté phénomène de pop culture qui m'intéresse et l'écho que, que ça peut avoir, quoi. D'ailleurs, j'ai vu un, un, un reportage, je crois que c'était sur Netflix, sur les, les conventions, enfin les spécialistes, les, les associations qui, qui créent du coup des, 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 des comment dire, des, des, des clubs comme ça de, 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 de cosplay en fait, qui, qui représentent, qui vont voir ah oui. les, les, les enfants en hôpitaux, etc. Et c'est super touchant ce reportage. J'ai plus le titre en tête, mais qui, qui est assez poignant, ce qu'on voit le euh, bah c'est 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 passionné qui se déguise avec une, vraiment un, un soin très pointilleux d'être respectueux du, du, du look des euh, bah, du Dark Vador ou de, 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 de des soldats des films et qui, qui qui font comme ça des représentations en hôpitaux euh, ou voilà dans des dans des à, à but caritatif et c'est assez touchant de voir comment cette euh, cet univers qui à la base est plutôt guerrier enfin Star Wars c'est quand même une histoire de guerre qui est quand même très inspirée par la Seconde Guerre mondiale mais ça ça a pris un tel euh, une telle importance dans la pop culture que ça, ça véhicule aujourd'hui beaucoup d'espoir, en fait. Ça fait rêver et c'est, oh, euh, c'est précieux de nos jours, je trouve, de rêver. C'est enfin, important.
2: C'est Heroes of the Empire, le documentaire? Oui, c'est ça. ça, ça a exactement. Super bien. Ça a l'air ouais, bien.
3: Ouais, ben, c'est assez, faut faut, 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 être en forme parce que ça c'est touchant, quoi. On, enfin, mm. on, voilà, on voit, c'est super ce qu'ils font, quoi, d'aller voir les enfants en hôpitaux, enfin, d'aller voir les familles, de respect, vraiment. Et je, je sais qu'il y, y a, une, il y a une part de cette association qui est, qu'on voit sur les événements à Paris euh, en France donc il y a, y a plusieurs euh, comme ça il euh, y a groupements comme ça d'associations de passionnés qui, qui font des événements qui font les salons qui font et euh, bah, j'en avais j'en ai aperçu à Toulouse à la, au TGS et c'est fascinant quoi la qualité des, 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 et tout. des reproductions de costumes et euh, bah, c'est chouette quoi puis encore une fois ça fait rêver c'est important
0: euh, moi, de mon côté, euh, je suis en train de lire « Nos mondes perdus euh, ». Oh, de... Marion Montaigne, ouais, trop bien Je suis je fan, vois. je suis absolument fan de Marion Montaigne. Hein. Bon, euh, connu avec, euh, à l'époque avec euh, « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même » et son professeur moustache. <rire> euh, et c'était tellement bien. Et donc là, c'est un, un gros bouquin hein, qu'elle qu sort, « Nos mondes perdus euh, ». C'est assez rigolo, c'est... Euh... C'est en fait un livre entre l'autobio et, euh, et la vulgarisation pure. Et donc, euh, elle raconte comment elle est tombée dans les dinosaures avec Jurassic Park, hein, comme, comme un certain nombre de personnes, euh, <rire> à 13 ans. Et, euh, et donc, en fait, c'est un mix de vulgarisation de, de la paléontologie, de l'histoire des sciences en général, euh, de l'histoire de l'histoire, de... de des musées... Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est un grand bazar, euh, mais qui est, euh, avec le fil rouge de elle, comment elle, comment elle s'est retrouvée à faire de la vulgarisation scientifique alors que pas grand-chose l'a prédestinée à faire ça. Et euh, autrice de BD, et puis euh, son boulot est juste euh, incroyable. C'est une personne ouais. super. Donc, euh, donc voilà, c'est monde perdu C'est euh, une grosse BD sortie chez Dargo, et c'est toujours Super, voilà. Euh, bon bah écoutez, euh, c'était cool euh, et puis euh, oui. plein de choses. Et puis on, on va, c'est parti pour cette année 2024. Il reste Marius. On ne sait pas ses attentes 2024. Oui, mais Marius, bien. Marius, il est un peu, ses... il est un peu ses... Après l'après le, euh, le jeu qu'on ne va pas reciter à nouveau mais ouais, c'est euh... l'après pour lui ça va être ça, difficile hein. hein. ouais, ouais, c'est peut-être
3: et... pour ça d'ailleurs qu'on le voit plus <rire> il a peur d'affronter la
0: non non c'est euh, un, un tunnel qu'on appelle Angoulême pour lui <rire> qui euh, s'occupe de la, la bande cause, dessinée c'est pour, euh, euh, voilà, pour la bonne cause c'est toujours une période un peu chargée euh, pour lui donc euh, voilà et ben écoutez euh, merci encore et puis ben nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur sur les internets. Ciao Ciao Bisous